0: Zdravím, dobrý den, diváky, SMS dobrý podcast, Já vás tady vítám u dalšího podcast, dílu. Abateri, u... A dneska budeme mít vzácného hosta, pana Faksima. Bohužel dnes nemá kameru. A mému přísedícímu Sefimu, já tě zdravím. Každopádně, pokud nás sledujete, můžete nám dát i follow na, tady na Twitchi, můžete dát follow i na YouTube, můžete nás sledovat na sociálních sítích, jako je Instagram. Facebook. a dokonce nás můžete slyšet i na Spotify, takže nevážte a strašte ouška a ušiska. Tak, každopádně, uh, my tady máme vzácného hosta pana Faksima. Já bych se rovnou zeptal na první otázku, Faxime, kdy si vlastně získal svoji přezdívku? Já
1: jsem Faxim, letos mi budou tři roky. Ahoj Michale, čau Sefi, já jsem trošku palirovozní,
2: ale se mi klepou ruce, jsem rád, že jsem vás jako jakas na začátek. Um, kde jsem získal tu přezdívku? Ano. No, on um, totiž většina sociálních sítí a vůbec většina sítí nepodporuje tří písmenový nicknamey, protože původně je to Fax a ten konec je vlastně fax IM. A ten fax vzniknul z Foxe Muldra, takovýho toho jednoho agenta těch speciálních jednotek z Akta X. X, přesně tak, protože já jsem je hrozně žral ještě na základce a, a všichni mi tam říkali Fox Mulder, až z toho vzniknul fax, takže, takže z toho je ten faxim.
0: No, chtěl jsem zmínit, že myslel jsem si, že uh, fax je starý da- starodávný předmět, ne-li artefakt, kdy vlastně si měl nějaký dopis, který si vlastně přeposílal přes celý kontinent. Tak jsem si říkal, jestli to nebude náhodou tím, že si malý skladný a šlo ti prošlo prostě přes ten telefon
2: o po větru. Skoro. Ale v um, z toho děláme taky legraci a spousta lidí si to s kýmden spojuje, ale Úplně jako originální vznik té přezdívky byl ten, který jsem popsal, ale jinak teď už, teď už je to v oboje, no, teď už jako spíše to ten fax, ten stroj, než, než Fox, Mulder.
0: No, každopádně, když už se bavíme o Momádrovy, nedávno jsem viděl skaliovou e, v jiném seriálu, bohužel je lehce erotický, takže e, jmenuje se to Sex Education, to znamená sexuální výchova a hraje tam maminku hlavního hrdiny. A doporučuju vám se na to podívat. Má to český dubbing na Netflixu a je to takovýhle, ale musíte být trošku takový, mít trátu no. sexuální tematiku, jo. <laughs> Takže jako, ale jinak jako je to fajn, takový odreagování. A každopádně uh, má fax taky uh, s Kaliovou.
2: Ne, ne, já mám sedm z devíti.
0: To už je ale zase, to už je zase ale úplně jiné univerzum. <laughs>
2: Ale jinak, jestli se jedná o moji ženu, tak to je něco podobného jako Kolumbova žena. Všichni o, o ní vědí, ale nikdo ještě nikdy
1: neviděl.
0: Uh, nesouhlasím s tebou v jednom díle prejbyla.
1: V, v tom případě, já to teda taky prozradím,
2: když byl tady silvestrovský stream, na kterém byla kamera, tak tam jste
1: mohli vidět části mojí ženy. Ty jsi měl kameru, třeba... to možný. Mm, měl na Silvestrovskou, no, ale počinou. Uh,
0: co tě vlastně nutí, vlastně nemít kameru? Protože většina streamerů právě kameru má, že jo, já, tady Sefi, Seba Mike a z mnoho, mnoho, mnoho dalších i našich hostů. Většina z nich má kameru, protože, co jsem tak slyšel, nebo co lidi říkají, že tam je větší spojení s diváky. Cítíš to stejně, nebo je ti to úplně vlastně jedno?
2: Ale. Um, Já asi od, když už k někomu přijdu jako divák, tak mi vyhovuje, když má aspoň mikrofon, že na mě může reagovat a že já nemusím se koukat na to, jak přerušuje svůj činnost, ať už malování nebo cokoliv a začne mi vypisovat do četu. Neříkám, že nejsem schopný se s ním bavit, ale aspoň ten mikrofon mi přijde jako docela fajn i proto, že ten člověk se může věnovat tomu, co dělá, pokud teda zvládá multitasking a zároveň se může bavit prostě s divákama takže ta reakční doba je tam mě jako příjemnější nebo lepší. A zároveň já docela hodně mám rád um, jako lidský hlasy a mám vyloženě typy lidí, jak chlapů, tak ženských, který mi fakt vyhovují, anebo naopak, který prostě nemůžu poslouchat díl než 10 minut, pak už mi z toho hlava a je mi to nepříjemný úplně. Takže pro mě osobně, když jsem jako divák, tak mi dostačuje ten zvuk, ale vím moc dobře, že ta kamera má taky svoji váhu a myslím si, že i docela velkou. Nicméně já jsem nikdy nepočítal s tím, že to streamování bude až až taková droga, jako jako pro mě je, takže jsem nikdy na začátku nepřemýšlel nepřemýšlel nad tím, že by byla. Pak jsem si dal jedno ultimátum, který nejsem schopný zatím splnit a když to ultimátum bude jednou splněný, tak si myslím, že ta kamera přijde. I když zase na druhou stranu slyšel jsem takový názor od pár lidí, že vlastně ten, ten tajem, který v tom mám uchovaný, že mě vlastně nikdo nezná po tváři, nebo můžou mě lidi znát, můžou si mě vystalkovat, jako se to prostě děje. Tím neříkám, že bych nikde nebyl vidět, ale myslím si, že ta představa toho, té osoby, která je spojená u každého člověka nebo u každého diváka s mojím hlasem, že je trošku jinačí, a přemýšlím právě na tím, jak moc jim tuhle představu chci bořit. Takže jako je to taky dvousečný. No. Nejsem si úplně jistý, jestli do toho chci jít z tohohle důvodu a zároveň vím, že jsou tam důvody, kvůli kterým bych do té kamery jako šel.
3: Uh, Mně napadá, napadá teďka dvě otázky, já nechci od toho tématu úplně odbinout, takže se zeptám na tu kameru. Uh, co je toto ultimátum, který zatím nejsi schopný splnit, abys tu, abys tu kameru měl?
2: Moment, já se podívám, jestli, jestli žena odešla z místnosti. Dobrý, dobrý. Um, Potřebu v obýváku dokončit knihovnu a dodělat celý obývák. A to mi prostě nejde. Jsem schopný to donavrhnout a nechat vyrobit. Takže prostě dodělat prostor, ve kterém žijeme.
3: To je ultimátum. Okej. Okay. To je zajímavý. Tak musíme napsat tvé ženě, aby tě víc mnohla. Chtěla, abys měl kameru. <laughs> Chápu. A... A jaký jsou to ty hlasy? Když bych to teďka měl asi, asi přirovnat třeba k české scéně, který hlasy se ti líbí, ať jsou to mužský, mužský nebo ženský, a který naopak by si jako nedokážeš jako vystát, že nedokážeš sledovat
1: nějakou, delči, nějakou delší dobu? No. Já jsem
2: narazil na dvě slečny, respektive myslel jsem si, že to je jenom jedna, ale. Počas jsem zjistil, že jsou to dvě holky mladí, které se střídají u mikrofonu. Narazil jsem na něj jenom jednou, zatím měli puštěný stream. A hrozně mě překvapilo, jak příjemný pro mě byl jejich hlas. A teď budu teď to teda vyznít lehce pedofilně, protože počítám s tím, že jim nebylo víc než 16, jako těmhle těm dvou holkám. Ale ten hlas byl absolutně skvělý, strašně dobře se poslouchal. Ale co na tom bylo nejzajímavější, tyhle ty dvě holky, aniž by byly sestry, tak ten hlas měli tak stejnej, že byste je od sebe nerozeznali. A oni se střídali v jedné hře a e, vždycky se nahoře na kraj obrazovky napsalo, kdo zrovna teďkon z nich jako hraje. A já jsem nevěřil tomu, že se vyměnili. A dokud nemluvili obě dvě společně, tak jsem, tak jsem si fakt myslel, že je to jedna a ta samá osoba. Takže zrovna tyhle ty ho měli přijít a tomu, abych úplně uzavřel, nebo já ji asi úplně nedokážu uzavřít, protože, uh, protože si nevybavím um, jako nějaký, jako hodně příjemný hlas streamerky. Třeba Kris, co je teď v četu, tak třeba Kris se dobře poslouchá. Ta nemá ječák, ale pouštěla tam klipy od nějaký slečny, se kterou ráda streamuje. A ta má zase tak brutální ječák, že jsem se za chvilku jako divil, co se to děje najednou. Jakože tam je někdo, kdo krysy podobný, podobnej, ale kdo se nedá vůbec pro mě poslouchat. Tím samozřejmě já v žádném případě ji nechci jako odsuzovat, jo? To pozor, to je jenom můj problém, že nemám úplně v oblibě jej čáky a v momenti, kdy, kdy někdo um, takovýhle moc zlou hraje a moc do toho řve, tak já prostě tam nevydržím, no. I když zase třeba taková nejtyrka, ta, um, ta má ten nejčák taky slušnej, ale ne, ne tak často ho využívá. Tak to bylo, bylo asi k těm dámám, no.
1: A k těm, k těm mužským hlasům. <laughs> hezky, hezky. No. Uh, třeba Takhle. hodně dobře... Promiň, že toho zkáš, před chvíli si řekl, že
3: bez zníš jako pedofil, tak v pohodě, můžeš mluvit i o chlapech hezky teďka. že <laughs> nejseš. Um,
2: <laughs> Hodně dobře se mi poslouchá teď novější streamer, který se jmenuje uh, Mr. Gauky Gamer a u něho je to hodně dobrý, jako ten, na ten poslech, třeba na večer, je to fakt super, u něho se dobře třeba pracuje. Aniž bych se musel dívat na to, co dělá, tak jenom jako Kulisa ho občas mám také a jedu si tam lurk mod a přitom třeba makám.
3: Takový malý no. radši. A já teda zkusím teďka přímou otázku. Znáš streamera Rob Dice lot?
2: Nám, ale nedám ti dohromady jeho hlas. Jako to si nevybavím.
3: Jo. Ta, jako pro mě, když teďka mluvíš o těch hlasech, který se pěkně poslouchají i při lurkování a mám to jenom zhozený na liště, tak třeba to je člověk, který, který se mi poslouchá velmi dobře z, těch, z té chlapské komunity. A dobrá, to znamená nějaký, nějaký ženský, nějaký... A ty si prozradil teda, že nemáš rád ječáky, mě by zajímalo, co by se ti, co by se ti zahlas jako muselo nelíbit u chlapů, protože chlapy většinou ječák nemají a spousta lidí třeba říká, že se jim hůř poslouchá Herdin, když už budeme, jako, když budeme hodně, hodně výš v té scéně a máš teda nějakého, koho bys jako nedokázal poslouchat z těch chlapů nebo někoho, koho si zapnul a řekl si, tak to už jako ne.
2: Jako Herdin má hlas, který se nedá s nikým spléct. To si myslím, on má hodně výrazný ty vejšky, ale koho, jako koho bych fakt nemohl poslouchat? Já jsem na někoho narazil, ale to prostě já ten nickname neznám. Nevybavím si, ho, ale tam odsud se musel odejít, protože se mi nelíbila ta tónina, ve který prostě mluvil, no. Mám to třeba vzhledem k tomu, že já vůbec... Uh, Vůbec nečtu, ale poslouchám audioknížky. Nejme tomu, mám takhle za rok třeba 50-60 knížek, A protože já prostě nej, nejsem schopný v tom, co všechno dělám, tak nejsem schopný si na hodinu sednout do křesla, kdyby tady teda nějaký v tom obýváku byl. Tak kdybych si do něho sednul, tak si sednu spíš s komiksem, protože u něho člověk fyzicky musí být, na rozdíl těch knih, který si může aspoň pustit jako do, do uší. Takže já před spaním, Když řídím, vzhledem k tomu, že řídím každý den do stejné práce, do stejného místa, tak tu cestu mám už relativně dobře naučenou. Takže člověk už v takovýchto fázích nemá třeba ten mozek úplně zaujatý tou cestou, ale může se soustředit na něco jiného, tak poslouchám audioknížky. A vzhledem k tomu, kolik jsem těch hlasů už v těch audioknížkách naposlouchal, tak jsem našel opravdu jenom minimum, který by mi třeba nesedlo kdy ten člověk jako dělá divné mezery ve slovech. Po případě vyčekáte, že dokončí větu v nějaký moment, ale on už ji dávno dokončil a neumí to správně oddělit, neumí správně oddělovat, jako s ty pomlky mezi slovama, po případě uh, správně oddělovat um, uh, mezery v hlase na diakritických zmínkách a tak. A to se třeba mi hrozně špatně poslouchali, asi dvě knížky z toho, co jsem si jako vybral. Já jsem teda, dobře, jsem vybíravý, ale ale většinou jsem, <coughs> jsem se trefil na lidi, kteří mají úplně skvělý přednos. A, a nevím, jestli někdo jste třeba poslouchal um, teďkon, to bylo naposled, myslím si, že včera jsem to uzavřel, druhý díl uh, Průvodce galaxií a ten člověk je schopný uh, dabovat třeba 13 hlasů, že je mění, že svůj Hlas dokáže tak modulovat, že vy jste schopný rozeznat 13 lidí a krásně si je spojujete v tom příběhu. Za mě je to úplně naprosto úžasný přednes a moc se mi to líbí, jak tenhle ten člověk to třeba dělá. No. Tím neříkám, že ta knížka, když je namluvená, že musí být jako, um, jako divadelní představení, jako rozhlasová hra. Takhle to jsem chtěl říct, kdy vlastně používáte pro každou postavu jiného člověka a tenhle ten člověk. Ten, tenhle ten předčítač, to dokázal sám se sebou, tak já neříkám, že to nutně u knížky vyžaduju, nicméně si myslím, že to je taková docela slušná přinaná hodnota, ale zase znám spoustu jiných, který nemění ten hlas, nebo mění hlas ne podle postav, ale podle toho, co se tam děje. A to je taky hodně dobrý. Jako... Pak kam na těma lidma, co dokážou v těch audioknížkách prostě nahrát a ta knížka má třeba o
3: 20% vyšší hodnocení u mě, když je dobře namluvená. Mně se, ča- se, se teda částečně líbí to, jak, jak si ujetej na ty hlasy, to je jako hustý. Takže si myslím, že možná pro tebe má větší hodnotu i to, když ten streamer tu kameru nemá, ty si zatím streamerem můžeš představovat jenom ten hlas a poslouchat ho. A druhá věc, že se mi líbí, že posloucháš audio knihy, protože já taky moc nečtu, nicméně, nicméně vzhledem k tomu, že najezdím třeba 3-4 hodiny denně v autě, tak, tak taky poslouchám audio knížky. A zatím jsem teda nenašel knihu, popravdě, kde by ten člověk měnil právě jako hlas podle postav. To se možná na to mrknu, jestli to, jestli to najdu. A napadá mě teda k tomu otázka, ty jsi říkal, že si hodně vybíravý u těch knížek. A Jaký... Nejenom teda u knížek. Teď, se, teď, se, teď se, se, se mi vybavilo, že i tvoje žena musí mít asi úžasný hlas. Ale uh, prostě jinak bys si asi nevybral, podle toho, jak teďka mluvíš. Ale jakej, jaký druh knížek, nebo jestli jsou to třeba sci-fi, fantasy, nebo detektivky, když už, když už jsme se bavili o a tak dále, jako co, co, co tě baví nejvíc, co se ti líbí?
2: Já jsem teda jako docela slušný zombilover. Fakt mám rád jakoukoliv tematiku na zombíky, starý Bčku i filmy od Romera a tak podobně. To, to vždycky byla moje láska. Takže eh, jakmile jsou tam zambíci, tak většinou mi to docela dost sedí. Takže z toho se dá odvodit. Mám rád sci-fi, mám rád fantazy, mám rád detektivky, mám rád severský detektivky a většinou teda spíš stíhnu k nějakým smyšleným příběhům, než přímo třeba jako dokumenty, případě nějaký jako hm, historický, hm, historický knihy nebo historickou biletrii obecně, protože mě baví ty představy těch autorů, co vlastně vymyslejí a jaká je ta jejich fantazie, no. To mě u toho hodně baví. Nemusím moc příběhy podle pravdivých událostí, protože prostě mám svůj život a tam mi
3: ty příběhy stačí dost. <laughs> um... Seký se v chatu ptal, uh, jak se ti líbila audiokniha Lovci Monster?
2: No, tak Lovci Monster jsem ještě neslyšel. Vimo níže je namluvená, myslím si, že mi ji dokonce posílal i, um, i Os, ale tu jsem ještě neslyšel. Takže Lovci Monster zatím nemám za sebou. OK.
3: A když, když se ti dá líbí fantasy, smyšlený příběhy, máš nějakou jako topovku, teďka nějaká jako knížka, kterou, uh, která ti zůstala v paměti, která je tvoje nejoblíbenější třeba?
2: Já úplně moc to nerozdělil na ty oblíben, nebo nejoblíbenější. Mám některý asi z dětství, nebo prostě z, když jsem byl mladší, který mě hodně ovlivnili a... Ty bych třeba vypíchnul, ale nerad bych něco stavěl úplně na první místo, protože jak člověk stárne, tak mu samozřejmě sedí jiné věci. A ten žebříček by se rozhodně měnil. Nicméně, co bych třeba vypíchnul, je nikdy kde od Neila Gamena a popřípadě dobrý znamení, který byl i zrežírovaný do, do seriálu. Od, a tam je právě spolupráce Prečeta a toho gaména. Jsem, o kterém jsem přištěchu mluvil. tak tohle to mě hodně, hodně ovlivnilo. To byla nádherná knížka, jedna, jedna z těch, který nevím, jak to máte třeba vy, ale nejenom u knih, u filmů, ale i u her se mi to děje, že hrozně nerad je ukončuju. Že jsou prostě některý z nich, který fakt nechci dočíst, protože ten svět se mi tak líbil, ty postavy mi tak hodně sedly, tak moc mi přerostly k srdci, že jak vidím, no teď už nevidím, teď už to spíš slyším, ale um, právě zrovna u toho nikdy kde, když jsem se dostával do uh, posledních třeba 10%, když jsem viděl, že už mám těch stránek fakt málo, tak jsem si říkal, ne, ne, já nechci, aby tato ta knížka skončila, a to je tak skvělý příběh, že když jsem to potom dočet, tak jsem měl jakou, jako prázdnotu v sobě, která ničem nebyla zaplněná, protože prostě ta knížka skončila a už to nikdy nebude znova stejný, už to nikdy znova prostě neuslyším, nebo nepřečtu si, protože prostě ten příběh je ukončený. to píše dobře, tohle to samé se mi stalo třeba u Cyberbanku, tam jsem teda i um, urojil na protože ten, ten závěr byl fakt jako pro mě docela jako smutnej. A tu hru jako cyberbank jsem si hodně natahoval a myslím si, že i podvědomě jsem ji natahoval z toho důvodu, že jsem ji právě nechtěl ukončit, že mi ten svět um, se tak líbil, to zpracování. Neříkám, že nemělo bugy, jo? o tom bych se teď nerad dlouho sáhle nechtěl rozkecávat, ale pro mě ten svět byl takový malý splnění jako dětského fůjozovce snu, protože už od mala jsem sněl o tom, jak budeme lítat s nášetlama, jak prostě ten svět bude play cyborgů a takový to, co jste mohli zažít nevím, v Matrixu, v Johnny Mnemonikovi, v Blade Runneru a tohleto. To byl svět, který mě fascinoval a v této té hře se všechno tohle spojilo a vytvořil se vizuálně pro mě neskutečně přitažlivý svět a s pěknýma příběhama, jako hodně s emotivníma příběhama a zároveň se zajímavýma technologiemi, s augmentací lidského těla a tak. Takže za mě naprostá bomba.
3: Mám tohle dokonce i u nějakých filmů nebo i seriálů, který, který skončili a uvednili mé dětství. Jako byl, třeba, jako byl třeba Doctor House, když skončil Doctor House, tak, tak jsem taky uronil slzičku. Nebo moje srdcovka Final Fantasy, která teďka dostala naštěstí remake, takže moje srdce zaplesalo a zajásalo tak, na takový fanoušky, oni totiž oni tyž cílí a těch 90 euro za každý DLC prostě dostanou. <laughs> takže, takže chápu, no. Ano, ano, Cyberpunk se mi taky líbil a už aj z toho důvodu, že, že i večer mě zaujal, ačkoliv jsem ho zahrál hodně, hodně pozdě, potom co A já jsem se teďka zasekl, protože ty jsi mě úplně, úplně dostal a úplně jsem si uronil slzu a vzpomněl jsem si na tyhle z ty všechny věci a teďka nevím, na co jsem se tě chtěl zeptat.
2: Já teda ještě klidně můžu říct o jedné hře. jmenuje se to Transistor, je to od těch samých, co udělali Be- Bastion, myslím si, že se to jmenuje. Je to hra, kterou vidíte izometricky z zhora, trošku jako z pohledu jako Diablo. Má to naprosto úžasný soundtrack, hrajete tam za holčinu, která chodí takovým světem s obrovským USBčkovým mečem a snaží se dostat zpátky pro svůj hlas. Nechci vám to úplně spoilerovat, ale je to spojení takový krokový krokový válečný RPGčko, nebo ne válečný, ale v tom smyslu, že tam prostě bojujete, takže bojový. A vy si můžete vybrat, jestli budete si v určitý fázi hry si to pauznete, naplánujete si kroky, co ta vaše holčina má udělat, a potom to zase spustíte a projede se vám celá bojová sekvence, a když to dobře naplánujete, tak vlastně ten určitý úsek třeba jste schopni úplně celý vyčistit. A krom toho, že tam jsou hodně zajímavý právě prvky toho RPGčka, když si stavíte různé buildy z jednotlivých artefaktů, který mají zvláštní bojové schopnosti, tak krom toho, že si sestavujete takovýhle právě buildy pro ten svůj meč a pro to, co vy můžete s ním dělat, tak, jak jsem říkal, má to naprosto neskutečný zvukový doprovod který mě teda absolutně uh, uh, uhranul a rád se ho poslechnu i mimo tu hru. Neříkám, že všem se bude líbit, ale když si, myslím si, že ten, kdo si tu hru zahraje, tak potom si rád poslechne i ten soundtrack. A tohle to byla jedna z těch her, který mě taky jako hodně uchvátili, no. I když jsem, ho zahra- I když jsem to zahrál poprvé na tabletu, ještě bych to chtěl někdy dát i na streamu. Um, tak na tom zrovna, na tom tabletu přes ten dotykový displej se to hrál moc pěkně a věřím tomu, ale že tam myš třeba bude ještě v některých ohledech možná příjemnější.
3: Je zajímavé, že to jde zahrát i na tabletu. Mně to připomnělo ten tahový systém Baldur's Gate, mimochodem, protože tam si taky zapauzuješ hru, naplánuješ tahy a čistě teoreticky, když to dobře naplánuješ, tak ten souboj proběhne v jednom kole a konec. A pokud si hrál. A když jsi u těch, těch, u těch her, já vím, že teďka jsi říkal vlastně, že nemáš ani oblíbené knížky, že nechceš jako stavět na tu první pozici, ale nějaký třeba hry, který, kromě, kromě v tuhle chvíli, cyberpunku, který rád třeba hraješ, nebo, nebo který si rád hrál, vrátil by se s kým třeba, bys jsi zahrál ještě jednou? No,
2: já to právě to dvojitý hraní je u málo her. Jakože když už jednou hru dohraju, tak málo kdy mě cokoliv donutí, abych ji zahrál po druhý. Fakt jako těch her, který jsem hrál v životě dvakrát, je strašně málo. A většinou spíš jdu dál, protože si nechám si tu vzpomínku. Neříkám, že se to nestane, jo. Zrovna ten, ten Transistor to je hra, kterou si rád opakuju, a protože ji budu hrát zase na jenom zařízení a hlavní budu hrát třeba po osmi letech nebo pěti letech, fakt jako po hodně dlouhý době. Ale jinak většinou. Stejně tak jako u knížek, málo kdy se k těm hrám vracím zpátky. Ale tím nechci říct, že bych se je nechtěl zahrát, ale spíš jde o to, že těch her vzniká spoustu. A já vzhledem k tomu, že mám rád pixel artovky a mám rád indie hry, tak těch her uh, vychází fakt hodně dobrých. Takže spíš jdu dál a prostě vztřebávám ty noviny. No. A jinak teda Berouné to jsem nevěděl, že od nich je ten Hades. A docela mě to překvapilo, protože zrovna HDS, myslím, že má taky hodně dobrou tu zvukovou linku. Já jsem teda HDS nezna, ne, nehrál, ale občas se mám na streamy a jako na, na koukanou je to taky fajnou. A jestli teda ještě můžu zpátky se vrátit k těm knížkám, tak um, mám pár věcí, které bych, a občas je doporučuji na streamu, když se bavíme také o knížkách. Tak třeba, um, kdo máte rád takový ty klasický old sci knížky jako je vesmírna Odisea, Solaris, po případě
1: i, i um, no,
0: pěkně mi to vypadlo. Myslíš pěkně? takový ty Chceš... science fiction věci, viď? Jako no, no spíš, a, a tyhle ty věci, že? Ano,
2: spíš ty ty klasický, no. Spíš ty, ne ty akční, ale spíš ty, nechci říct úplně chytrý, ale ty na to víc zamišlení. Na ty, kde no, na takový ty nevšechny. vědecko-fantastický, no.
4: Mm-hmm. no.
2: Takový ty, tak, no, jak jsem nazval old schoolový no. Tak právě jsem se dostal nedávno k jedný, je to trilogie, která se jmenuje Problém tří těles, napsal nějaký Číňan a neskutečně dobře si tam hraje jako s různýma věcma, které už uh, vypadají, že by mohly být brzo třeba vynalezený, nebo se, se k ním uh, chýlí, že prostě budou jednou vynalezený, tak on si s těma dle doměnkama už jako zahrává a, a na nich staví spoustu zajímavých jako témat, který tam rozebírá v té knižce, takže kdo má teda prostě tyhle ty věci, tak rozhodně doporučuju problém tří těles, no. Setkání zravo. na zemi
0: a tak dále no. Mm-hmm.
2: Jo, ja, to je přesně, no.
0: knížky no. tyhle ty, tyhle ty já mám v audioknihovně a je to teda krucinál masakr, jo. Já jsem to musel asi poslechnout dvakrát, abych trošku poslechl ten, nebo dostal se k tomu smyslu. Jo, to se já... nedalo moc
2: poslouchat no. no.
0: to není, to je fakt opravdu, že si sedneš a fakt jako se koncentruješ. Jo. No, já... ano. Já jsem, upřímně, já jsem spíš, pokud je o můj poslech, tak já mám spíš takové ty severské věci, to znamená hodně čtu a poslouchám Nezbouva, anebo Heminga, a Ma- Mankell, to jsou takový dva severský spisovatele, což Nezbouva mám hrozně rád, mám hrozně rád, Série je Hannah Hula, Harry, Harry Ho Hula teda. A to je série, která nechci, aby skončila. A mám jak audioknížky, tak i normální knížky. A prostě mám strašný problém, jako aby ten svět neskončil, no. Jak už jsi zmiňoval, no. a Já právě... jsem asi... Promiň, povídej. No a právě proto jsem jako začal poslouchat ještě toho Haninga Mankela, který vlastně je něco podobného, akorát je to teda jiný, jiná postava. To je taky detektiv, který má taky svoje problémy a řeší případy. A Já mám rád tu severskou mytologii, kdy se prostě řeší vraždy. No. Což jako neúplně každý pravuje. No. Ale spíš mě jako napadá, stalo se ti třeba to, že si třeba poslouchal audioknížku, kde třeba první dva díly uh, daboval někdo. Bylo to super. Najednou se změnil třeba člověk, A najednou ti to přestalo sedět?
2: No, tohodle se hrozně bojím. A zatím zatím se mi to nestalo, ale mám to spíš obráceně, že třeba takový ten detektiv, co je upoutaný na to lužko, jak myslím si, že je například ve sběrači sběratel Kostí. No, kdybych se já tak vzpomněl, jak se jmenuje. Um, tak já jsem první knížky slyšel s, slyšel, je předčítaný někým jiným. A potom jsem tuhle tu sérii objevil na Audio Librix a začal jsem jí jet o začátku, kde to čte někdo úplně jiný. A naopak mi tenhle ten nový sedí víc než ten předchozí, kdo to četl. Takže spíš mám ob- obrácený ne mm-hmm. problém, ale spíš plus no, v tomhle případě.
0: Mm-hmm. Protože já jsem třeba, jsem si koupil sérii metra. První metro třeba na poslech je úplně úžasný. Jo. A pak jsem začal poslouchat druhou jakoby knížku a měl jsem problém, protože tam byl mužský a ženský hlas. Protože tam je v té knižce zároveň jak mužská, tak ženská hrdinka. S tím chlapem nebyl problém, ale s tou ženskou já mám strašný problém, protože ta holčina zní, jak kdyby jí prostě bylo... Já nevím, třeba šestnáct, jo. Si prostě... Ale já jsem... No. Promiň, povídej, povídej. Ti když tím si tím prostě to... předsta. jako v některé chvíli, když prostě 16letou holku, ona má davora třeba třicítku, tak je to takový... Jo, rozumíš, že
2: Ale já si myslím, že ona byla jako mladá.
0: Jo, Že jí nebylo mladá.
2: 18, že to byla jako spíš, spíš dcera.
0: No, ona byla nezletilá, že jo, toho, toho jednoho... A
2: tak ti to taky to nesedělo?
0: Mm-mm. Některých některých některých, uh, některých jako míst mi to nesedělo, jako jinak když prostě ona povídala o tom, jak prostě o tom tátovi, to bylo v pohodě, ale jakmile se to prostě šlo do nějakého budoucna trošičku, to bylo takový jako, ne, úplně dobrý, jako jo. Ale říkám, to už záleží na poslechu, záleží na stylu, který posloucháš, protože třeba uh, já když se třeba vracím z odpolední, anebo jedu na noční, tak já poslouchám rádio a poslouchám hodně rozhlasové hry, jako hodně, jo. Já jsem nedávno s přítelkyní jel z, i z dovolený. A tam byla krásná rozhlasová hra o Achillově. Nádherná. Prostě úplně skvost prostě pro uši. Ta mladá holčina, která je 8 let mladší než já, mi to chtěla přepnout. To bylo... Jo, a prostě ona nedokázala přežít příběh o Achylovi, tyhle, úplně modlet, tyhle, to bylo úplně neskutečné. kdy prostě slyšíš ty starý hlasy, těch starých uh, dabérů, prostě těch herců, kdy fakt mají přednes prostě jak bohové, a teďka prostě slyšíš takovýhle starodávný příběh, no to bylo úplně, jako já, teďka budu znít hrozně divně, ale pro mě to byl normální orgasmus, jo, když prostě tam přišel ten král za tím Achylem, kdy oni prostě roz... Spolumluvili prostě o tom, jak prostě má uh, převzít Hektorovo tělo a teďka tam slyšíš tu češtinu úplně,
1: prostě, rozumíš mi, jo? Jo?
0: Prostě, proto, no, pro,
1: Proto mám pravidla v
3: autě, uh, driver speak the music, takže, <laughs> takže jestli mi přítelkyně sáhne na
0: rádio, tak,
1: <laughs> tak může vystoupit. <laughs>
0: Ne, každopádně, když už jsme se teda začali jako bavit o zvuku, ty vlastně fakt si mě posloucháš, protože ty budeš hodně asi zvukově orientovaný podle toho, co říkáš. To znamená, asi máš trošku vyvinutější sluch.
2: Ne, vůbec. Já jsem úplně vůbec. hluchý a vůbec nevím. Vůbec ne, třeba, když posloucháme nějaký koncert, já jsem zjistil, že nejsem schopný občas rozlišit nástroje, jako, že mi to pěkně zní, ale jako nevím, jestli je to já nevím, jestli jsou to housle, nebo jestli je to piano. No, tohle to byl moc velký rozdíl, ale jako zjistil jsem, že občas, když si věc na co to ty lidi hrajou, tak je musím vidět, jinak prostě nemám ve šanci. Takže jako co se týče, co se týče sluchu, tak, na něm, tak s ním nejsem zas tak dobrej kamarád. Něco jako moje maminka, která sice, sice pochází z rodiny, hudebníků, všichni její bráchové hrajou, děda hrál a tak dále, ale maminka nic po nich takovýho nezvěděla, takže ta nemůže ani zpívat na to, abych zpíval třeba já, takže já to mám po mamince a krom toho, že mám takovou trošku hluchotu a nedal bych dohromady ani to ninu, jako co zrovna třeba se hraje, tak ani zpívat nemůžu, no. nebo můžu, ale většinou potom všichni odcházejí. Takže teda.
0: většinou zpíváš sebe obraně, předpokládám. Ha.
2: Jo, 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 ano. Ano.
0: Už to, někdy, už, to někdy, už to někdy využil, že si opravdu zaspíval v sebe obraně, aby si odehnal někoho?
2: Ne, ne, ale občas to dělám divákům. Konkrétně třeba Pinkymu, ten má moc rád, když zpívám. A Mrdorkovi, ten to má taky moc rád, když zpívám.
0: Hele, a troufnul by si třeba na nějaký karaoke?
2: No, kdyby si chtěl hodně strapně, tak jedině, no. Pro to jo. Ale já se vždycky snažím být hrozně jako, nechci říct jako vážnej, ale jako na úrovni. A momentě, momenti, kdybych někdy zaspíval karaoke, tak jako už by všechno to co jsem si tady tak dlouho jako budoval, tak by všechno prostě zaniklo a mohl bych je od Ale
0: Hele, a není to škoda, že bereš stream na vážno a neděláš si z toho strandu, Protože je přece přirozený si dělat ze sebe srandu, ne, nebo ne?
2: Jo, to jo, jako já si furt myslím, že, že občas je u mě legrace, jako že ty lidi zabavím, ale zase jako odsud pocu, po že jo, přece když bych je tím vyhnal, tak bych byl sám proti sobě. Ne, ne to zpívání jako, jako až se budu chtít jako jednou jako extrémně strapnit, tak to dám do odměn a všichni si to budou furt vybírat, úplně to vidím.
3: Hele, ale otelo teďka napsal docela zajímavou, zajímavou věc, zajímavá myšlenka, že zpíval u sevy na streamu a vydělal si pěti kilo za to, aby zmlknul. Tak bys to mohl využít jako biznesově trošku.
1: Jako Nejenom
3: na obranu, ale jako když zrovna by jako potřeboval aby káplo, tak bys prostě začal zpívat.
2: Ale už je tady. Mimo vlku a vlk za rohem. Pinky.
1: A, Já jsem,
3: Ale promiň, že ti do toho skáču, ale Pinky rovno Oje. napsal aj dotaz na tebe. Je, Kdy přestane na streamu uh, hrát simulátory Vální se v bálně. to je za to zpívání, a začne hrát hry, které jeho diváci chtějí, například nějaké MMOčko. Což je mimochodem zvláštní, protože moc lidí uh, na streamech MMOčka nechcou vidět.
2: No proto tam Pinky taky dopsal toho kapu, že jo, protože to je přesně ono. Pinky přijde a hrozně rád by mě donutil k tomu, aby hrál Vovko, když mě denutil hrát Vovko, tak bych chtěl, abych s ním zahrál uh, Final Fantasy, a místo toho, aby se šlo se mnou válit držku v bahně, tak prostě mě nutí k tomu, abych si vybral nějakou, nějakou um, sexuálně orientovanou divným směrem postavičku a začal se tam s ním mlátit. No. <laughs> tak. <suba> přestanu. <laughs> Hezky. Uh, já jsem chtěl říct ještě k tomu, k Michalovi, k tomu hlasu, jak, se ti, jak ti nesedla ta holka. Um, já jsem třeba zjistil, že u těch knížek. Mi trvá mnohem díl, než si zvyknu na, na ženskou protagonistku nějakého hlasu, než, než u chlapa. Jakože uh, se fakt musím naučit poslouchat ten hlas a pak teprve si to třeba mnohem víc užiju.
0: Já trošičku spojím to, co tady říkáš. Jestli znáte Kingdom Come, moje milované, tak tam je ženská protagonistka Teresa. V angličtině mi se to strašně líbí. A vlastně, když to začalo, tak e, ono se někde ukázalo nebo někde se zveřejnilo, kdo to je, že jako by ta představitelka, jako ten face, že umřu um, 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 s kočkama, nebo jak se jmenuje ten, ten její jej, uh, stream. Tak si říkám, a ah, uvidím svou lásku. tak se na ní podívám a uslyším ji. Pana Boha, já jsem ji nemohl a jsem si musel na jí hlas zvyknout. Prostě, když si prostě představíš v té hře tu holku, která prostě má hezký hlas, mluví krásně anglicky a teďka najednou prostě jde do tý češtiny, kde ti říká CO JE VOLE? Tak jako si jako zamrzneš a říkáš OK. Ale ne, tak jako na míště si člověk musí zvyknout a je to... Je to, je to jo. A, a jako trošku mi to trvalo, říkal jsem si pro svoji lásku to vydržím. A dneska už na ní moc nekoukám, protože už stejně nemám čas. Ale říkám, poslední dobou jako začínám sledovat chlapy. Je ženský, nevím proč. A jako u těch her je to, mám to docela podobný. Jako poslední dobou spíš poslouchám spíš ty chrapláky, než prostě ty ženský hlasy. Dřív jsem to měl obačně, ale dneska už... myslím, jestli člověk už stárne, nebo máš to podobný, nebo... Uh, je to prostě kus vodků.
1: Kus. má. No,
0: tak já tak tím přemýšlím. Ty přemýšlíš. Hmm. Ono, jak tě nevidím, tak jsem nervózní, víš?
2: <laughs> jo, 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 já jsem to tady zamyslel, chytnul jsem si rukou bradu, jo, jsem si ten obrovský můj vous a přemýšlel jsem nad tím, jako. Jestli je to tím stárnutím, no.
0: Ale jestliš, tak já ti podám hřeben a můžeš to prostě mu, víš, jako...
2: Já řeknu, že ně, dobrý. Tato prohrábne.
0: Jo, jasně. Takže prostě ona přijde s tím krásným, hezkým hřebenem, je ti jako, jako hřebce a začne ti prostě dělat ty krásné, prostě severské copánky, jo?
1: Jo. Přesně. Dva jenom.
0: Dobře. Každopádně, uh, máš ve hrách radši mužské nebo ženské hlasy? To se teda jako... Hlasy? Kdyby se zeptal
2: na postavě, tak ti jednoznačně odpovím. Ano. Jakože se ptáš?
0: <laughs> Jakože se ptám, ano.
2: Dobře, já hraju zásadně za ženský. Asi je mi to příjemnější i z toho důvodu, že kdykoliv ji potom člověk vidí ve skriptech, v nějakých skriptovaných scénách, tak se radši na ní dívám, než než na ty chlapi, no. Po případě, já jsem takovej jako hradčička už od základky, vlastně už od školky a já si rád ty postavy oblíkám,
0: jo? <laughs> zeptám, se tě, zeptám se tě nevhodně. Když jsi byl malý, dostal si panenku Barbie nebo nějakou podobnou věc? <laughs>
1: Nenostal.
0: Oči, tě to trápí. <laughs> Ne, no, já se ptám, že jo, protože jako většina uh, mužů, kteří jako dostanou panenku jako mládí, nebo se hrajou většinou s holkama, půjčejí právě jakoby si od nich panenku, tak mají větší tendor, co by takový jakoby kreativnější v tom oblíkání. Tak se ptám, jako jinak, v tom není žádný záměr, samozřejmě.
2: Takově, já jsem si s těma holkama nějaký hrál, jo, radši asi občas, než s těma, ne těma blbečkama, ale, ale... Um... Já si myslím, že to mám spíš tím, že mám rád nějaký jako design, nějaký jako ladění, jak, jak, uh, co se týče barev, no mám to prostě z práce, no? Ne, že říkám, že v práci <laughs> oblíkám nějaký panenky nebo tak podobně, ale uh, prostě, neslávím k tomu, že pracuji hodně s barvama, tak si myslím, že tohle to mám daný právě i u těch postav, že když se můžu ladit, Třeba mě hrozně um, nadchlo, když udělali v Diablu 3 transmongy, když si člověk mohl vlastně ty postavy úplně upravit podle toho, co našel za itemy, tak vlastně ty jednotlivý skiny si potom mohl upravit nejenom právě, uh, že si je poskládal tak, jak chtěl, ale zároveň mohl potom obarovat, takže tam jsem, tam jsem strávil docela hodně času, tím, že jsem si prostě ladil ty postavy.
0: No, jsem hračička. Můžeme říct, že to je taková charakterová deformace, to znamená, že když prostě něco vidíš, musí ti to designově sedět, nemůže to být mm. prostě naplácaný, jak to uh, pán Bůh stvořil, nestvořil. Já ti řeknu nějaký příklad, jo. Mm. Já jsem si
2: naplánoval Cyberpunk, uh, protože jsem ho nechtěl hrát od půlnoci, když vyšel, nebo od jedné hodiny. Naplánoval jsem si ho na um, 10 hodin, 10 minut a na ráno, na následující den a dvě a půl hodiny jsem si odlaďoval tu postavu. Proč ne? A to tam těch možností tolik není. Jako podobný čas jsem strávil třeba u, u postavy, kterou jsem měl v, pro GTA 5 Takže jako já si hodně rád s tím designem těch postav a toho oblečení a toho, co prostě nosí, jako hodně rád s tím pohraju, no.
0: Ale já Musí tu já tak. se přiznám, že mě to je celkem jedno a každý z nás má trošku jiný pohled, což je správně a proč ti vlastně záleží tolik na tom designu, že to musíš lícovat, není to přece jedno, ty tu postavu přice chápu, že když jdeš třeba přes zrcadlo, mně se stal třeba buk, že jsem si prostě tu postavu hezky vypiplal, asi tak po deseti minutách a pak jsem šel k zrcadlo a bylo krásně nahá, což pro mě bylo úplně ideální, jo. Ale pak, když prostě běháš po tom městě, tak jako ji víceméně jako nevidíš, jo? Tak si právě říkám, jako proč ti stráví tolik času designováním něčeho, co vlastně jako moc není vidět.
1: Možná, že se staví nějaký artefakt, který prostě hmm, se jim líbí, tak se nějakým způsobem v tom... Um, prostě si to vymodelujou, tu postavu jak chtějí. Asi z toho důvodu, že třeba
2: by, když by třeba mohli být, když by si mohli vybrat uh, skrz uh, třeba uh, nějakou budoucí genetickou argumentaci, nebo prostě nějaký upravování, tak si myslím, že každý by si s letím potom docela rád vyhrál. Že by chtěl, aby nějak vypadal. A že by, možná, že je to daný nějakýma archetypama, že prostě lidem se líbí určitý typy. A když by um, si člověk mohl vytvořit prostě postavu podle nějakého svého vkusu, tak se dost často trefí prostě s x desítkama, stovkama, tisícima lidí do toho samého. Když budete mít nějaké omezené množství, tak věřím tomu, že když by si nějaký průzkum zrovna těch postav, tak hodně z nich prostě vypadá vypadá totožně.
3: Podle toho, co jsem teďka poslouchala, ty si říkal, že se raději díváš na ty ženský a teďka vlastně mluvíš o tom, že kdybys mohl ale nebo kdybychom mohli, tak, jako si vytvíš, tak tak vlastně teďka směřuješ k tomu, že bys mohl, tak bys byl ženská.
2: No ale tak něco takého sefi si tak dneska taky už,
0: jo. to je pravda, sice to ale, nebylo na streamu, ale jako... Pozor, pozor, řekl to v jiném kontextu. Bacha na to. Ty to tady fakt si me trošku vyloženě přiznáváš, že jako máš takové trošku jako <coughs> tendence jako být žena. Jo, jako víc nenaznačuju, ale jako, ale jako, ne, samozřejmě, že, sranda, Ale vím, že tady hodně lidí třeba napíše, že je to symbolika, je to nějaká sebeprezentace, jako hodně lidí, co teďka poslední dobou vidím, chce být strašně originální, jo, prostě všude slyším, buďte originální, buďte sami sebou, buďte takový a jaký jste. Ale já nevím, ale čet jsem jednu knížku ve smyslu, že rodíme se jako originál a umíráme jako kopie. Nevím, nevím. Co si o tom myslíte vy? Opravdu se rodíme jako originál a umíráme jako o kopie? Nebo to něco mezi, že člověk se většinou učí nějaký věci, je furt originál. Co si o tom myslíte?
2: Já si třeba myslím, aspoň takhle jsme k tomu časem došli s jednou kamarádkou, se kterou jsme se bavili, že existují nějaké určitý archetypy, dejme tomu třeba 20, 20 konkrétních podob lidí, jako vizuálních podob, a od nich se jenom od, on, jako odnožujou nebo duplikují se a trošku uspůsobují dál ty obličeje a tvary prostě lidí. Ale že existují prostě archetypy, které jsou základem, a uh, ty se prostě promítají, že když bys si vybral třeba 100 lidí, tak bys mezi nima, i přestože nemají žádný přím vztah, tak bys mezi nima našel určitý rysy, který, uh, který jsou jim prostě podobný.
0: Uh, dobře, Faxime, uh, já nevím, jak vypadáš vizuálně, ale já teď třeba řeknu příklad na mě. Hodně lidí říká, že vypadám jako Adam Sandler. Koho bys si připrodnil ty jako herce, jako vizuálem?
1: já jsem tam žinu.
2: Je, je nějaký herec, který mi je podobný? Nebo kterýmu se jsem já podobný?
0: Fakt si máte doma zrcadlo, nebo máte jenom prostě stěny všude?
3: On teďka je rád, že, že tam má místnost, protože ještě nemá dodělaný obývat.
0: <laughs> Jak by to vrátil jehledka. <laughs>
2: Ale m, asi ne, asi nemám nikoho, kdo by mi byl podobný.
0: Tomu nevěřím. Hmm. A tak
2: úplně. jako Pinky, mačomene, máte pocit, že by byl někomu podobný. Fakt si vypadá jako
0: Robert,
3: což <laughs> <To>, je... <laughs> ok, dobře. La- la- la-
0: Ten to. <laughs> okay. to, to, to vůbec nevím, kdo je, já si to pak, když tak najdu. Bude nějaký ne... herec. <laughs> to já, se vložím,
3: já se jenom vložím do té diskuze kterou jste měli ještě předtím a pak ještě tak teda odpovím i na tvou otázku Michale a jak, jste, jak jste říkali, že, si, že ty si vytváříš postavě třeba dvě hodiny uh, ale není to, není to nic cizího já dělám dost podobnou věc a i v, v Cyberpunku jsem si tu svoji postavičku jako vytvářel zhruba hodinku a půl než, než bylo jako to, co jsem chtěl ale já jsem to jako možná dotáhl trošinku víc jako lehce labilní člověk a, a v tom, že moje postavy ať už jménem nebo tím, jak se chovají v té hře tak já to posouvám já miluju Dungeons and Dragons a hrajeme to s klukama a tak dále, to asi všichni ví a tak já to přirovnám tady tohle a ty postavy. Buď ještě potom použiju třeba jako NPC v nějaké, v nějaké takové hře Dungeon Dragons, anebo se snažím ty hry ty, ty NPC nebo postavy, co jsem už hrál, potkal, nebo, nebo tak v nějakých našich, našich uh, sejancích, tak dávat do té hry, jak by se chovali a tak dále. Máme to s kamarádama trošinku podobné, takže když hrajeme. Uh, třeba ten Baldur's Gate, tak si vytvoříme tři postavy, které jako mají příběh a podle toho se ty postavy chovají jako v té hře, takže už jako jdeme, my už jdeme jako ještě dál, ještě kousíček dál, jako jo. Takže se nedivím, že dvě hodiny vytváříš postavu, myslím si, že je to všechno v pořádku. A k tomu, k tomu s tím, jestli, jestli se jako rodíme jako originál a umíráme jako kopie, tam se to dá, na to se dá dívat jako z různých pohledů. A myslím si, že jeden z těch pohledů je, nebo jak je to myšleno, je to, že my nějakým způsobem přemýšlíme, nějakým způsobem to, nějakým způsobem jako kreativita a tak dále a tak dále. A potom ve škole nás učí, hele, musíte dělat tohle, teďka musíte fungovat takhle a takhle se to nedělá, ne, 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 musíte to dělat takhle. Krásný popisek byl v nějakém videu, co jsem viděl, že chlap říkal. No, ve škole vás učí, že uh, nesmíte opisovat. Já to beru trošku jinak. Ono to není opisování, vy se učíte pracovat v týmu. Uh, a tak dále, a tak dále. Abych těch přirovnání tam mohlo být víc. A vlastně ten život, ta, ta, ta společnost z vás vychová tu kopii. Hele, s reklamy musíte kupovat tohle, protože to si kupuje každej. Dneska Twitch... Instagram. Každý chce vypadat jako nějaká Instagram modelka, takže i když to není realita. A také je to možná myšlený. Že jako na začátku originál jsme, že chceme prostě dělat něco svýho, ale ta společnost nás donutí k tomu, abychom byli, abychom byli ty kopie jednoho a toho stejného. To je moje myšlenka. se přidám slovo k faximu co si o tom myslí.
2: já no se ještě vrátím vlastně k Těm, k tomu tvoření těch postav. Takže ty jedeš prostě roleplay. Už jenom kvůli tomu, že hrajíš v Dungeons Dragons, tak prostě máš hrát nějakou roli, do kterých se snažíš žít a v té roli prostě pracovat.
3: V RPG hrách ano.
2: A zkoušel si to třeba i ještě někdy jinde? Jako myslím, GTAčko, DayZetko a tak. M- m- I ve Vovku třeba si myslím, že by šel roleplay.
3: Stává se z našeho podcastu to, že ten, kdo je tady host, vyslíká nás.
2: No tak já jsem se
0: chtěl jenom zeptat, no.
3: Ne, pohodě. Um,
0: uh, Sefi, no? je to pro tebe nekomfortní?
3: Ne, ani ne. Je to, je to zajímavý. Naopak, je to velmi zajímavý. Tak odpověď na jen.
0: otázku našeho hosta má hlavní slovo. Dobře. <laughs> Pardon, já se omlouvám.
3: Uh, hele, GTAčku, jsem, jako viděl jsem to, viděl jsem, jak to lidi hrajou, nicméně nejsou to hry, které by mě úplně bavily. Ani DayZ, ani GTAčko, nedostal jsem se, jako do, tak, že bych se do toho ponořil, že by mě ta hra úplně jako bavila. Možná jsem nenašel ty správné lidi, kteří by to se mnou hrál.
2: Jo, a teď ale jde ti o to, že samotný obsah té hry tě nenaplňoval, anebo ten roleplay pro tebe nebyl, tak jako zajímavý, aby, aby tě to naplňovalo. Uh,
3: ten roleplay, uh, no obsah té hry mi nesadil k tomu, co mě baví, protože já mám rád fantasy anebo sci-fi. Jasně. A DayZ jsou zombíci, což by se jako dalo považovat jako nějaký sci-fi, ale úplně to není to, co by mě dosudně bavilo a GTAčko je prakticky, prakticky reálný život a toho mám dost už v reálným hmm. životě.
2: Já jsem teda se vlastně s roleplayem se setkal poprvé v dayz i přesto, že si nemyslím, že by byl nějaký silný roleplayer, ne, prostě. Nikdy um, si, no, nebyl jsem prostě dobrý v tom, nebo nemyslím si, že by byl nějak extrémně dobrý, ale musím říct, že jsem si to hodně užíval a právě díky té skupině, se kterou jsem tam byl a i přesto, že to bylo v úzovce hraní si na vojáčky, tak jako paráda. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu desítek hodně zajímavých jako příběhů a pěkně jsem si tam užíval. Takže já věřím tomu, že jde asi hodně o tu skupinu, ale zároveň chápu, že když máš, když máš prostě fantazii jako, jako prioritní, tak rozumím tomu, že tě tady asi v tomhle nemůže nic pořádně naplnit. No. Je
1: to tak.
3: Ale ty taky hraješ jednu fantazi hru, že jo?
2: Já doufám,
3: že můžu říct, že hrajou hraju víc. Tak tu, na které máš možná nahráno nejvíc, bych tak asi jako typoval. Teda minimálně tak mě to ukazuje tady k... ta věc na Twitchi. <laughs> Jestli víš, o čem mluvím.
2: No, tak teď, teď teda asi nejsem úplně jistý.
3: Mně to ukazuje Warhammer.
2: Který jo, je dost ok, functiv. ok. Dobře, dobře. No, nemyslím si, že tam má moc. Občas hrajeme s kamarádama, jako z neděli, protože jsme hledali po, co by jsme mohli dát i třeba místo Get the Fuck Out. Tak uh, jsme začali hrát ten Warhammer, ale abych se přiznal, mě ten svět se jako líbí. Mám nakoukáno pár videí. Úplně vůbec nic svojom nevím, absolutně. Ale ta hra přesně, jak jsme se předtím bavili, ještě než to začlo, ještě s kujakem. Tak, um, on to popsal vlastně ten ty Alieny Fire Fire Team popsal, takže je to prostě taková bezhlavá střílečka a že si to hodně užívá, protože u toho prostě vypíná, nemusí, nemusí na něčem přemýšlet, přemýšlet, nebo aspoň také mi to vyznělo, tak tohle to je dosti podobný, protože tam prostě pěháte, mlátíte, střílíte a snažíte se všechno zabít, co nejdřív. Takže je to taková boha pustá, prostě řeš a je to jako docela příjemný zpestření toho jako jinakšího řezání jako porování s nebo z a tak. Nevzdělaný ve Warhemru je to tak, no. nevím o tom skoro nic.
3: Je, jako je to něco jiného, než jak, jak tady říkal Pinky, válení se v bahně, říkáš, jo?
2: Jo, jo, tam se válení o trošku míň.
3: A on totiž Warhemra jako takovej je hraný i samozřejmě v reálním světě s... J- s velkou mapou a lidi tam mají ty svoje nabarvené figurky a užívají si tu bitvu, tak, takže proto je to jako mě to blíž k srdíčku. Je pravda, že Warhammer, a to se, to, je, to se trošinku stydím, jsem jako nehrál, že já jsem ho hrál jako vyloženě v reálném světě, ale ne jako hru. Ale je to taky celkem zajímavé a je to hodně blízko k Dungeons and Dragons a tak dále. Mám tam spousta těch mechanik, z toho i vychází možná. No, a když jsme u toho válení se v Bahně, uh, jak se k tomu jako dostal vůbec třeba k tomu Hantu a co tě na tom chytlo? Proč, proč to tak hraješ? Proč se rád válíš v Bahně?
2: Uh, tak začalo to tak, že mám jednu kolegu v práci a on říkal, ale vyšla nějaká nová PvP hra, pojď, jde mi zkusit. On no, tak se mi zapnul, měl to skill at možku, jako fakt paráda. Prostě nikdy jsem neviděl tomu černější než je v Hantu, ale to bylo kdysi dávno, kdy to ještě bylo míní pro děti. A protože jako původně to začalo jako extrémně hardkorová hra, kdy vlastně skoro uh, všechny zbraně do upper body, když vás trefili, tak vás zabili, protože teď je tam nějakých 150 HP, dřív tam bylo jenom stovka a většina zbraní dávala přes 100, takže jste prostě umírali insta. No a... Tak jsme ji začali hrát po pár hodinách, frustrace, protože jsme non stop umírali, furt jsme se někde plazili a furt jsme chcípali ani že bysme vůbec viděli odkud. A tak to kamarád přestal hrát a já víceméně taky. Měl jsem tam nějakých vlácnou 0 kilo 137 smrtí, takže tak začínal můj hunt. To a... je mm, No, jo, jo, přesně. Já jsem většinou nikoho neviděl, ale když už jsem ho viděl, tak jsem ho netrefil, protože nemám aim. Nic, nic se nevozovčetu, v četu, dobře, a, a, pak přišlo první, myslím si, že první víkend, kdy tu hru uvolnili jako na zkoušku, aby si ji lidi zahráli, a to bylo asi po půl roce, co to vydali, tak jsem si to pustil taky a od té doby už jsem to nepřestal hrát, no. Protože jsem měl dobrou partu, takže jsem s ní začal hrát, bylo to super, moc mi to bavilo, i když jako Zlepšil jsem si zkušenosti, jako vím už co, kdy a jak tam mám dělat, ale co se, týče, co se týče skillu nebo aimu, tak jsem na tom stejně. Ale ta hra je skvělá právě v tom, že je to opravdu na hraně a když nedáte, tak většinou dostanete. A i přesto, že se mi docela často stává to, že se na tu hru naštvu, Zatím teda ještě to nebylo někdy tak vážný, že bych ji odinstaloval, jako někteří jiní, kteří už ji odinstalovali třeba 20krát a znova nainstalovali. Tak já jsem zatím dospěl jenom k tomu, že jsem z cenějí večer vypnul a druhý den už jsem se na ní těšil, jak ji zase budu hrát. Takže je to takový, jakože to máte, máte tak moc rádi, až to nenávidíte a během večera zůstane nenávist přijde do té lásky. A... A vy si to jdete zase zapnout a zase si tam jdete poležit do toho bahna, zvodat nějaký záhonek tou držkou a občas zase něco zastřelit. No, moje, moje žena tady vedle mě říká: Nechápu. I přesto, že mi to toleruje veškerý hraní a veškerý býtí na počítači, tak u některých, v některých chvílích už, už říká, že odchází do, do druhý do druhého pokoje, protože už nemůže poslouchat. Tam, tam, tam je, jde zleva, jde zprava, a sundal mě a tak podobně.
3: (laughs) Znám pár takových her, který jsem z nenávistí vypínal a s láskou další den zapínal. A už jsem konečně pochopil tu tu frázi, že se rád válíš v bahně, takový to, že tě jako zastřelí ale ležíš v bahně, proto to děláš často. Myslím si, že, myslím si, že Pinky je tvůj jako jeden z těch lepších diváků, že jo? Podle toho, co píše.
2: No, no my, my se už trošku známe. Další dobu, bohužel.
3: Krát, my, jsme, my jsme vynechali dva, dva dotazy. Nezáměrně, jenom jsem, jak jsme debatovali, tak jsem na něj potom úplně zapomněl. Vrátím se zpátky k těm postavám. Lucky Charlie se ptal, nebo ptala, když tedy jde o vzhled postavy preferuješ štíhlou
1: nebo plnoštíhlou?
2: Lucky Charlie se zásadně ptala. A, a jinak teda, mm, no, jako nevadí mi plnoštíhla, ale dost málo, málo si člověk může v, v takovémhle rozmezi, rozmezí vybírat.
0: Počkej, mluvíš jako o reálu nebo uh, o tom, co si můžeš nakonfigurovat jako v, uh, ne, v nereálu? No, ve hře, ne?
2: Snad se teď bavíme.
0: No. Já se ptám, jako. no. Já se ptám jako, abych, abych si nespletl jako, pojmy s dojmy. Že? No,
2: ne, ne, bavíme se o hře, ano. O herní postavě, kterou si můžu celou od zhora až po patu navrhnout.
4: OK.
3: To je, to, a mimochodem, jako třeba i v tom. Um... V cyberpunku tam to docela dobře šlo, tam jsi, mohl, tam jsi mohl vyhrát.
2: Já si myslím, že tam nebyla, ale tlouška ne? Navolitelná.
3: Že by se mi to s něčím spletlo, splývalo.
0: Ale ne, ne, nepletej si to s nějakým GTAčkem, kde musím musel jíst a cvičit, aby... To a... nevím. Ne,
4: nevím.
3: Já, 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 mě to splývá, no. protože já, já jsem jako vytvářel postavy třeba i do jako je Black Desert a tam jsi mohl vybrat prakticky cokoliv, jo? Jak bude vypadat tvoje oko, jestli bude, jestli budeš mít tiky, nebo já nevím, jo? Takže tam si šel do hodně, hodně velkých extrémů.
2: A... To bych si kvůli tomu nemohl pustit, protože bych ji startoval tak 10 hodin.
3: Ale je dobrá. A to je jedna z těch, her, kterou nenávidím a miluju.
0: A často odinstalovávám. <laughs> a no... Chlapci, jo? takový jako dotaz. Jako já jako tady slyším jako láska, nenávist k jedné hře. Ale přitom já nevím, jestli to bylo na Faxima, že ono jakoby... Nevím, jestli to bylo dotaz na podcastu nebo mimo podcast. Jestli hraje nějakou pravidelně nějakou hru, ke které se vrací. A tenhle ten Hunt mi přišla jako přesně ta hra, ke které se pravidelně vrací. Protože já už několik měsíců nebo let prostě vidím u některých streamerů to, že jsou v nějakém takovém jako cyklu. Nevím, jestli jste to viděli vy, ale a to je prostě streamera a on jede jednu nebo dvě hry ročně. Každý roky prostě musí zahrát, protože bez toho prostě není. A pak třeba hraje ty nové hry, ale pak se zase vrátí. Stalo se vám to někdy, že jste to jako viděli, jakoby, tohleto schéma? Protože já, když třeba slyším Faxima, tak jako když nebude hrát ty Indie hry, bude hrát hra. Říkám to dobře, nebo mám takovou úplně
1: science fiction teorii?
2: No, ale já si myslím, že ty si měl na mysli hru, která
1: je jako dohratelná, ne? Placu. Třeba Dark Souls.
0: To je jedna z her. To nemusí být jenom Dark Souls, to může být, já nevím. Někdo má... No, jak... Někdo má... Uh... No, jim, tak jim, má někdo má Vyčra, že jo. Vyčra jako dobře, Vyčra má konec, ale uvidíme se za 300 hodin, že jo. Fallout, že jo. Prostě těch her je prostě úcty. Creed prostě, série, to je nekonečný. To zapneš jedničku a vyskusíš Odyssey, tak jako... Jo, dobrý.
2: Já si ale myslím,
0: že právě tam je ten
2: rozdíl, jako že, že um, tyhle ty hry, který mají začátek a konec a člověk je furt opakuje, tak to je ten cyklus, o kterém jsi mluvil, ale když, ale srovnávat to s Huntem není úplně správný, protože prostě Hunt je nekonečná hra, to je prostě PvPčko, jako když si pustíš CODčko nebo Warzony, nebo to je možná to samé, tak, uh, tak tam prostě pustíš meč a dohraješ on. A tím to pro tebe jako hasné. A buď se opustíš znova, anebo to prostě vypneš. A tohle to můžeš dělat každý den a furt do nekonečna. To znamená, ale tam něco... tý hry. Takže,
0: mm-hmm. takže, to, takže to může být něco jako PUBG, World of Tanks, World Warship, bla, bla, bla. Ano. To no je ale... spíš srovnatelné
3: s ním Huntem. No,
0: no. no dobře, ale to je takový to rituál. Hele, dohraj si tu svoji pixeraftku, pixhard a pak prostě jdeš na tohle to MMOčko. No,
2: a co je na tom špatnýho? Teď, teď nevím úplně, teď se zaskočil. Co z toho má vyplynout?
0: Ne, jakože, jako dobře, někdo má takový ten cyklus, že dobře jednou za rok si zahraju, uh, ať už je to um, zaklínače, nebo fallouta, nebo cokoliv. A to je jednou za rok. Ale pak se prostě staneš, dostaneš do cyklu, kdy prostě hraješ pix- nebo jakoukoliv jinou hru a pak se prostě dostaneš do takového kola, že dobře, už jsme odehráli to, co jsme měli a teď je Hunt Tarkov PUBG No
1: Tak máš něco, co prostě rád opakuješ ale zároveň to
2: prokládáš něčím jiným co mám prostě ukončitelný příběh Jasně,
0: ale už se dostáváš taky do toho cyklu, toho streamera, že by se dostaneš do toho opakování
1: je to tak. No, já si myslím, že jestli to chceš říct o každé
2: hře, která se nedá ukončit, tak ano. Tak se dostáváš do toho cyklu.
0: Mm-hmm. Dobře. Dobrá, já už, tě nebudu, já už tě nebudu trápit, aby tady nedošlo k nějakému nedorozumění. Ne, to ne, to já rád jako si to
2: nechám od tebe naopak vysvětlit. Jako. Já chci vědět, co, co buď ode mě chci slyšet, anebo k čemu se
0: mám ti konkrétně vyjádřit. To já se rád vyjádřím. Každý, říkám, že každý streamer, většina zna, jako většina streamerů má nějaké své cykly. Jo, a tu už je ta
2: hra. No a jestli ho mám taky? A jestli ho máš tak. No, stoprocentně. Vždycky je tam nějaká hra, který se vracím. Mám to i ve svém Twitch profilu. Mám vlastně tři mainové hry. Sice jednu teďkom preferuju extrémně Mod, což je ten Hunt, ale uh, například na Heroes of the Storm, která předcházela více méně Huntu a teď se k ním vracím tak jednou za 14 dní, když to dobře opadne. No a pak je tam No Man's Sky, který je zase na, na čolutový večery. Teď aktuálně jsem ho nepustil tak dva měsíce ale, protože čekám, že přijde něco z anniversary 5 let, že tam do toho přijde něco zajímavého, abych prostě uh, si to znova měl ch- velkou chuť pustit. Jinak to využívám k tomu, že když si chci někde něco zastavit, prostě postavit si, nevím, nějakou novou základnou nebo prostě si objevit, uh, nějakou novou planetu a tak podobně, tak si právě pouštím tohleto, protože v tom využívám jako sandbox a mm, je to dobrá hra, třeba i na bavení se s divákama, kdy vlastně nejsem ničem hnanej, můžu si v té hře
1: pomalu stavět co potřebu a během toho relativně rychle reagovat. Načet.
0: Dobře. U toho Nomenska je výhoda právě toho, že můžeš reagovat na chat. Ale co třeba u toho Huntu? Tam to je akce stíha akci, tam to není úplně ideální na chat, No
2: to právě, že
0: tak úplně není. Pokud ten se zrovna nevalíš v je... bahně. No, no, to je... ano, ano.
2: To, to jsou jaký jasný přestávky, to válení se v bahně, ale zrovna ten Hunt je je relativně ještě dobrý v tom, že jsou tam etapy, kdy vlastně není samotnej ten fight. A ty fighty nejsou zas tak extrémně dlouhý, nebo nebývají. Neříkám, že nejsou, ale, ale když už dojde do přestřelky, tak většinou je do pár minut hotová. Buď vyhrajeme, nebo prostě prohrajeme. Ale e, vlastně ten hunt, když se spustí, tak máš, pár minut, než přijdeš prvnímu prvním klučku, ke druhýmu a než vůbec dojde k boji, tak to nějaký čas trvá. A během tohohle ta 100% soustředěnost na hru nemusí být. Když to jsem zjistil, že třeba u toho, u Heroes of the Storm, což je MOBA hra, a vzhledem k tomu, že tam je teď tak rok starý, novej mod a ramky, které jsou třeba i v LOLku, kde je vlastně jenom jedno proudám mapa, kde je tam jedna linie, po který jdou úplně všichni, tak tam je, to, tam je to hrozně těžké se soustředit na ten chat, protože tam naopak akce střídá akce, jak si přesně popsal. Takže tam, jako, tam jsem zjistil, že mám velký problémy s tím vůbec si všimnout něčeho, co se děje v chatu. A no, musím říct, že nevím úplně, co s tím mám přesně dělat, protože rámky opravdu jsou o tom, že se bíjete od první minuty do poslední a tam jako podívat se do chatu a začít si něco 10 sekund číst, tak to není prakticky jako uskutečnitelný s nějakou uh, s nějakým normálním hraním no? uh,
0: Rozumím Nešlo vlastně o to, že jsem chtěl naznačit toho, že uh, máš tyhle ty hry, jako je Hunt, PUBG a právě třeba lolko a tyhle ty věci tak ono to tam je ono to je hrozně návykový jo. já jsem zjistil, že třeba já PUBG nemůžu protože mě strašně vadí to, že já umírám a není tam žádný progres, jo, ale třeba jsou lidi, třeba jako ty, pokládám, že prostě jim progres nevadí, oni to prostě zapnou, hrajou to, jestli umřou pahně, nebo vyhrajou, je jim to fuk, ale důležitá je asi ta akce, nevím, možná, že se mailím, a že si prostě z toho člověk může udělat srandu. A pak jsou prostě typy her, kdy prostě právě třeba to lolku, kdy prostě musíš být 100% soustředěný. Hmm. A mě hrozně jako vždycky zajímalo to, že, protože mě PUBG nebaví, jo, prostě mě zdravá. Ale věřím prostě tomu, že prostě lidi uh, jako, když už si to teda baví, tak uh, nikdy jsem na, na ten způsob nikdy nepřišel. Jo. Jako teďka teda hrají tanky, takže to je tak jako trošku, trošku jiný, ale už jsem začal jako malinko chápat, protože jsem si teda vyzkoušel na jiný hře. Ale jako ta práce s tím čten v těle těch hrách je zajímavá, jo, protože když máš třeba, nevím, jakoukoliv jinou hru, když máš strategii, tak máš spoustu času. A když prostě hraješ nějakou takovouhle hru, tak jako ten čas prostě tě rozhostřuje, jo. A hrozně mě zaujalo právě, když, ať už třeba Mike, nebo, nebo třeba ty, byste hráli Hunt, nebo Dennis, tak prostě, když prostě tyhle ty chlapci prostě hrajou, tak mě strašně překvapilo, jak mají někteří prostě dobrou práci s četem. Což mě strašně jako hrozně zaujímilo, Já Jsem se právě chtěl jako tebe zeptat jako...
1: Jako... V
0: čem kví to kouzlo? Tím práce s tím četem, jo.
1: Hmm. Asi,
2: asi nejvíc záleží na těch znalosti té hře, no. Protože dejme tomu, že teď tam přidali novou mapu a u té nové mapy já prakticky vůbec nevím, kde můžou být moji nepřátelé, kde se můžou objevit. Znám jako přibližné směry a tak podobně, ale už tady musím mít mnohem větší soustředěnost, abych vůbec někde někoho našel, pokud se tam bude vyskytovat. A v ten moment ta soustředěnost na chat uh, je mnohem nižší. Než to, když člověk jde na starou mapu, kde už vím, jak jsou daleko od sebe compoundy, kde je pravděpodobnost, že bych mohl někoho potkat, tak už vím, v jaký moment si třeba můžu dovolit uh, číst chat, bavit se s lidma a tak podobně. Ale je pravda, že uh, jsem taky potkal spoustu lidí, kteří byli schopní se u hantu s tím, s tím, četem, bavit mnohem, mnohem intenzivněji, než jsem schopný třeba já.
0: Já třeba nechápu Rika, on hraje Tarkova. On je úplně tyhle úplně jako úplně jinde, jo. Nebo třeba, když hraje, teď, nevím, tanky nebo nějaký stíhačky nebo cokoliv, jo. Jo, já jsem třeba právě koukal na, na Tarkova od, od Rika. To je prostě úplně, to je blázen. <laughs> jo, nevím, jestli lidi znají Rika, ale jako... To jsem prostě nechápal, jo.
3: Mm, mě k tomu jako napadá, teďka, teď možná pojedu proti tomu, co jste říkali. Hmm. Uh, ty, ty fakt si mě, když, protože se rád válíš v bahně, a když jsem to pochopil z toho, co tady všichni o tom mluví, mimochodem Charlie bude asi další, další tvůj, oblíbená fa, uh, faninka z chatu, protože to, co si čtu tady mezi Charlie a pinkím, tak ty, ty jsou fakt jako top. Uh, vaš si jich. <laughs> jsou zhruba jako moji moderátoři. Já bych
2: nerad Charlieho ho vážil. A Pinky je možná, ale Charlie ho radši ne.
3: <laughs> okay. uh, co jsem chtěl, Co jsem chtěl říct s tím, že se válíš v tom bahně. Uh, Mně přijde, jako kdyby, uh, že, že ty hry hraješ víc jako casual, když teďka to nechci jako nikoho urazit, ale jako víc jako casual, čili Uh, se nesnažíš to tryhardit nějak extrémně, snažíš se být jako dobrý, ale ne to jako extrémně tryhardit a nemůže tohle to být i v tom, že jako tu hru nepotřebuješ být ten nejlepší, takže máš čas i na ten chat oproti těm, kteří třeba jako v tom lolku nebo v něčem takovém se snaží být jako fakt top který mu už to dávno najde a, a nemají čas tolik se věnovat tomu chatu. Jestli to třeba vidím, vidím třeba dobře, no. jestli to tak je, nebo ne.
2: No, já jako vím, že v tom nebudu moc lepší než jsem v té hře, vím to o sobě, takže i přesto, že se snažím, nechci to kurvit týmu, tak um, zároveň mám nějakou, jako, asi chci se bavit s tím chatem, není to tak, že bych na ně chtěl kašlat, takže se o to taky snažím. Nicméně, nicméně, když by si mě asi viděl u Hantu, tak by si spíš řekl, že to tryhardím, protože protože jako chci někoho killnout, chci někoho zabít, chci to vyhrát, ale m, zároveň nechci péct úplně na ten chat, jako někdy se mi to stane, někdy prostě já lidem říkám, když jdeme do fajtu, ale sorry, teď konce mám tak pět minut, než si lehnu do bahna, nebudu věnovat a potom se k něm vracím, takže já si normálně skočím do Windowsu, odroluju si čet a vypnu si mikrák do hry, aby kluci se mohli soustředit na zachraňování mě. A čtu si zpětně čet a povídám si s nima. A myslím si, že teď nevím, kdo, kdo mě tam zkoušel ještě trolit s tím, že nestíhal jsem chat ani. Puzlu. já totiž jsem takový polívkář. Já se vždycky u něčeho zaseknu a teď o tom tématu, když tam je nějaká, nějaká připomínka třeba z chatu a tak podobně, tak o tom začnu mluvit a jsem schopný o tom prostě nějaký čas s těma lidma komunikovat, ale během toho mi utíká další dotazy z chatu a já potom třeba doháním 10 minut. Takže všichni se mi zase smějou, jakože teď musíš čekat, že že fakt se mi zase nestíhá a čte chat uh, po deseti minutách a tak podobně. Takže, takže tohleto se mi přesně stává i v momentech, kdy třeba normální lidi jsou schopní se vyjadřovat k čemukoliv během pár sekund, tak já vždycky hrozně dlouho o tom melu a potom mi čet utíkáno i u upuclu.
3: To, bylo, to byl Charlie teda, jeho A, <laughs> a, a tě s těma pazlama. Ale ona zase na jednu stranu... Uh, myslíš si, že je to jako špatně? Já si totiž nemyslím, že je to špatně, že jako umíš o nějakém tématu mluvit deset minut, ačkoliv bys to zvládl za minutu.
2: No, tam jde o to, jak uh, jako moc jsem schopný o tom říct něco, um, co těm lidem třeba jako něco přinese, nebo je to pobaví, pozbudí a jak moc tam okolo toho dávám ty polívky, která je naprosto zbytečná. Takže tohle se spíš bojím, jak na to ano, reagujou diváci. Jestli jim prostě to polívkaření tolik nevadí, no.
0: To si, nikdo my... si neslížoval. Myslíš tak... si, že je chyba, že je streamer ukecanej? Ano.
2: No, ukecanej, ale tak jako jde o to, a, asi je ukecanost a ukecanost. Asi by se dala taky polemizovat nad tím, jaká je zdravá ukecenost a kdy už je to moc, kdy už prostě toho člověka třeba nechcete poslouchat na tohleto téma a už by si měl pohnout dál, protože je tam spoustu 20, 30, 40 vět, které ještě si musí přečíst a um, během toho se zase rozkecá a jsme o půl hodiny dál a tak podobně. Mě rádi polívku, jak vejne? No, to mě těší. Udělám zítra kurupicovou.
3: Uh, tak já se zkusím zeptat jinak. Myslíš, že by tam ty lidi by, uh, byli, kdyby je to nebavilo?
2: Mm, to je dobrý otáz. Nebyli.
3: Ne, my jsme tě do toho chtěli dotáhnout, že? Do té odpovědi. To je úplně jednoduchý.
0: <laughs> já se tě zeptám mi trošku jinak. Máš prázdná slova, když něco říkáš? Hodně. Proč si to myslíš? Mm, protože
2: mm, znám lidi, kteří jsou schopní si vyjádřit mnohem kratší větou a mnohem
1: přesně nic než já. Nejsem prostě řečník.
0: No, 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 dobře. Hele, pak Faksimen, nikdo z nás se narodil jako velký rétor, který bude mluvit několik hodin, aby mu lidi rozuměli. To ne, ale
2: myslím si, že je hodně lidí, který to mají prostě daný. Stejně tak jako, máš na něco talent, um, tak si myslím, že aniž by ten člověk se musel třeba v tom nějakým způsobem vzdělávat, tak už je schopný říct svoje svoje pocity, nápady nebo, nebo názory mnohem mnohem jako kratší formou
0: než já, když se to
2: snažím vokecat a říct to co nejpřesnějstí.
0: Není to možná právě to, že člověk se snaží to uvést na pravou míru a už prostě
1: jako můj učitel říkal zkrať to. Uh-huh. Já jsem prostě něco říkal a on řekl, zkrať to. Já říkám, jak moc. Jednu větu jenom.
0: Dobře, jenom jednu větu.
1: Já <laughs> jsem řekl jednu větu.
0: <laughs> jo, jako, hele, znám taky lidi, kteří mluví sálo dlouze. Prázdná slova, a když jim řekne to, tak jako nedokážou, jo. A Čím ti chci říct, jenom, že dělej to jednoduchý. nedělej to složitý. Jo, ale fakt můj učitel mě dohnal k tomu, abych mluvil jednoduchýma větama, protože lidi nejlíp chápou jednoduché věty. Mm-hmm. Souvětí je úplně k hovnu. E, Promiňte, mě. Ale můj šéf
1: mluví v souvětích. Nerozumím ani, prt. Hmm. Říkám krech to. Já jsem
2: pracoval na knížce, která sice byla téma, kterým jsem moc nerozuměl, ale mm, ten člověk, co jí psal, byl schopný napsat e, půlku A4 jako strojovým písmem v jedné větě. A bylo to strašně jako neuchopitelné pro člověka, který se v tom třeba nevyznal, i přestože se ten, člo, ten autor snažil to napsat tak, aby Tomu rozuměli i lajci, tak právě tímhle tím, že to nedokázal zkrátit. Ne, že by nemohl říct všechno, co tam, co tam napsal, ale musel by to asi jinak rozdělit, aby to bylo uchopitelné prostě pro všechny. A ne, že jedno souvětí bude prostě na deset řádku. No, takže jako já zavím těm, kteří umějí svoje myšlenky říct v krátkých větách. Je to super vlastnost. a Old, asi, asi se budu muset učit, abych někdy něco takovéhle uměl a myslím si, že se to někdy učit nebudu, takže budu furt
0: polívkařit jako polívkařím doteď. Hele, Ale vím si, že to nikomu nevadí. Máš prostě super komunitu, rádi k tobě chodí, rádi se k tobě lidi vrací. Asi jim ten tvůj styl vyhovuje. Jo? Já si třeba taky tě zapnu, sice ne u grafiky, protože já mám trošku rád jiný věci. Jako třeba tvoje hraní. Ale jako já, když tě prostě poslouchám v noci, protože nikdo jiný nestreamuje, jako já si tě rád poslechnu. A mě vůbec nevadí, že polívkuješ. Že jako sorry, ale ty mi prostě dáváš věci, které třeba já jsem třeba neslyšel. Jo, jsou to prostě, každý z nás má nějaký originální styl, což ty máš originální styl. A jako to, že polívkaříš a někdo ti řekne... To, tak to nedělám. Já ne. jako
2: mačomene jsem nechtěl říct, že, že bych to jako měnil úplně, nebo že že nebo jinak. Já vím, že to někdy zbytečně natahuju a chtěl bych to u mě zkracovat, ale neříkám, že to chci úplně jako na 100% měnit. Jo, já prostě takovýhle už asi budu vždycky Nicméně věřím tomu, že občas, když bych se uměl vylepnout
1: rychlec, tak bych sám osobně za to byl radši. Hele, a um,
0: zkoušel jsi třeba někdy nějaký kooperační stream?
2: Nebo... I jako, že bychom hráli nějakou hru? A... No, my dva ne, ale
0: zkoušel jsi takhle jako nějaký kooperační stream s někým?
2: No, jakože že bysme se bavili jenom?
0: Ne, že bysme spolu hra, jakože by, že bys s někým hrál, takhle.
2: No, ale tak my hrajeme docela často, jako jo, s streamerama. Často.
0: Hmm. A, a jak tam rychle mluvíš, protože uh, kooperační streamy jsem slyšel, že Prej strašně pomáhají jako mluvit uh, jako zkráceně, protože tam prostě akce stíhá akci a máš ho? Ne, vlevo, vpravo, jo.
2: Jo, tak jako kolování si myslím, že dokážu zkrátit, ale zároveň se snažím, když už, dobře, tak se vrátíme zase k Hantu a k tomu, že občas se snažím e, nějaký nováčky do Hantu zasvětit, dělám to rád, i, i když to stojí moje KD, na co si teda nechci stěžovat, ale e, prostě říkám jim, co mají dělat, jak mají dělat a zároveň se snažím naučit to, že když kolujou nepřítele, kde je, tak jako říct, je tam, tam, tam v tom roští, tak je úplně, ale úplně k ničemu. A ty lidi, i přesto, že je to hodně těžký, vzhledem k tomu, že vám kuluje hromada adrenalinu v krvi a prostě jste v presu, jste ve stresu a prostě dělají se vám koláče pod podpaží a snažíte se prostě tam něco ustřílet, tak je hrozně důležitý těm spoluhráčům říct, kde ten nepřítel je a snažit se to popsat jako někomu, kdo třeba ty kampouny nezná. Takže umět umět popsat tu situaci co nejkratším způsobem a zároveň co nejpřesněji, aby ten člověk, který s váma hraje, um, věděl, jako, kde je ten nepřítel a kde ho tak přibližně může čekat, protože zrovna si myslím, že stejně jako v Tarkovu, tak ta přesnost těl těch informací velmi pomáhá k tomu, aby váš tým prostě zvítězil.
0: Ale tohle to je o komunikaci a o, o tom, jak ty lidi znáš, jo? protože Nejlepší je si prý dělat nějaký takovýhle hesla, když máš nějakou kooperaci nebo když hraješ s někým, protože příklad my jsme dneska realistujeme Alieny a prostě my máme nějaký hesla, kdy si prostě rozumíme. Jo. Je to tam, je to tam, záda, to znamená otočce se a střílej. Červená to je nějaký šmej, který na tebe skočí, začne tě oblizovat, se s tebou jako nevím s čím. Jo, a věřím tomu, že když právě nějaká takováhle kooperace, tak jako zaučit někoho, to je, to je teda uh, špatný a hlavně musíš ho naučit ty hesla. Ty máš nějaký takovýhle hesla, když zaučuješ nováčky, jako hele tamhle křoví, tamhle uh, pravá dvanáctka, uh, hele sejdeme se za, na třetí lajně a tak. Máš třeba
2: po, popis jednotek jako nepřátelských PVEčkových? Hmm. Takže prostě máme je různě pojmenovaný. Ať už jde o hentai, což jsou takový, takový nudle ve vodě, který vás pronásledují, když tam moc lupetet v té vodě, nebo že jsou tam hajvy. I když to je originální název, říká se spoustu, já nevím, vosy, včely, prostě každý to pojmenovává trošičku jinak, ale některý, některý ty pojmy jsou jako v té herní český hunterský
1: komunitě docela známý, no. Jakože používají třeba všichni. A je vtipný, ale zase, když si tohle
2: téma načnul, tak třeba um, každá mapa má různé campoundy a v těch kampoundech nebo ty campoundy se jmenují většinou důslovným názvem. Tak uh, se ta komunita dělí, že je tam třeba uh, Ford Karmik a někdo tomu říká Karmik a někdo tomu říká Forda. Takže je, je vtipný, když se setkají tyhle ty dva uh, tábory, a jedni říkají: jdeme, jdeme na Fordu, a druhý říkají: Myslíš, jdeme na Karmik? A také se tam jako občas dohaduje. Takže, takže tak, jo. No.
3: To, to je docela běžná vlastnost. Uh, Teď ty názvy, názvy v těch různých hrách. To máme podobný v uh, ve Warzone, který si taky už jednou zmínil. Uh, bylo tady uh, v četu uh, dlou, dlouhý text. <laughs> který nevídám často. A Tyr mi tam psal, že vlastně podle něj by si ten streamer neměl ty věty krátit, protože se v překladu potom hůř rozvíjí nějaká ta konverzace a že on osobně třeba ten podcast poslouchá a poslouchá takhle někde v práci a je raději, než aby tam vykřikoval se nějaké rejčkvity a podobné věci, tak když je dlouhá diskuze a o něčem se diskutuje, než, než jako tady ty krátké odpovědi. A že odpovědět chatu v jedné větě jako hodně složitý. což si myslím, že má možná i pravdu.
2: Já jsem nechtěl vyznít tak, že by to mělo být jako zkráceným na minimum, ale zase, jak Michal řekl, aby tam nebylo těch prázdných slov zbytečně moc. Aby člověk jedno téma nebo kecával furt do kolečka těma, tím samým vlastně aby jedno, jednu věc neřekl třeba deseti způsobama, a přitom by se dalo říct jedným mnohem jasnějším, nebo maximálně jasným. Takhle jsem to spíš myslel. Ne, že nechci, aby, aby jsem odbil lidi jedním slovem a tak podobně. I když zase to je docela hodně zajímavá věc, že třeba, nevím, jestli to mají takhle všechny holky, anebo jestli je to, jestli je to aplikovatelný i jako z reálného světa, ale jak se říká, že ženský stíhají víc věcí najednou, tak třeba je hodně zajímavý, když jsem se díval na klejnu, jakým způsobem je schopná vlastně produkovat svoje výtvory, což znamená malovat a přitom, přitom ještě stíhat čet, tak když jsem tak jako pozoroval, jakým způsobem se tohle třeba dá dělat, tak ona se snaží odpovědět skoro všem, ale zároveň ví, že tam má hodně lidí a osobně si myslím, že... tak aby je stihla, nebo aby mohla co nejfrekventovaněji odpovídat a zároveň přitom pracovat, tak si myslím, že musí naopak zkracovat ty věty a odpovídat jako, a nechci říct úplně jednoslavně, ale opravdu jako fakt krátce. Nemůže se rozhovořit nad každou větou, kterou jí tam ty lidi napíšou, protože by pak přesně se stávalo to, že bude mít napsáno ještě dalších sto řádků a k ním se vůbec nedostane, protože prostě povídá o tom o jedné jediný větě, o tom jednom jediném příspěvku a to si prostě streamer, já neříkám, Vůbec to, to nespojujte jako se mnou, ale zrovna u Klejny se to nemůže ten člověk dovolit, pokud chce konverzovat se všema lidma nebo chce jich stihnout hodně, tak se prostě nemůže úplně rozmluvit nad každým tématem. A zároveň, když má prostě grafiku a do toho maluje a je schopná ještě na ty lidi reagovat, tak musím říct, jako, že jsme kam klobouk, jak, jak, to, um, jak to pěkně kombinuje. Jakože jí to fakt vychází, že umí se bavit s chatem a zároveň prostě tvořit. Ví, kde to může si dovolit zkrátit a kde jí to stojí za to se třeba
1: rozkecat.
0: A fakt si nemyslíš si, že to je obsahem a
1: um, počtem lidí? Určitě.
2: Na to jsem narážel i na začátku, jakože když tam má, když tam má x desítek lidí, kteří se s ním baví, tak to prostě musí zkracovat ty odpovědi, To je jasný. Ale spíš mi šlo i o to, že já, dejme tomu, že e, taky občas si vezmu, ať už k letuším nebo k nějaký svoji tvorbě, si vezmu e, do ruky pero a tablet. A, a když tam něco maluju a prostě se bavím, bavím přitom s lidma, tak občas udělám to, že e, odložím to pero a normálně se jenom čumím do četu a vyjadřuju se k tomu tématu. Nejsem schopný přitom malovat, protože prostě ten, nevím, jestli ten můj mozek, nebo prostě já to prostě oboje společně nestíhám. Že bych musel dělat nějakou, říkám tomu tzv. dělničinu, který se třeba nemusím moc fokusovat, dejme tomu vyloženě retuš nějakých fotografii, takže něco domalovávám a nemusím nad tím přemýšlet a v ten moment se mi třeba mnohem líp konverzuje s těma lidma. Ale jakmile třeba přemýšlím nad tím, co vytvářím na tom počítači, tak se mi zase mnohem hůř s těma lidma konverzuje. Protože musím dělat buď to, anebo to. Špatně se mi to dělá oboje najednou.
3: A není to spíš potom, já Jako to chápu, to je taková taky normální vlastnost, ale není to spíš potom tím, že teda konkrétně uh, Klainu, kterou si kterou zmínil, tak není to tím, že pro ní už to kreslení jako takové, co co ona vytváří, tak je právě dělničina, protože ona už to jako dělá tak dlouho, že jako nějaký, nějaký karikatury a to co, tam, to, co tam vytváří, tak už zvládá prakticky poslepu. A do toho už si prošla tím stádiem, kdy měla méně, míň, míň a víc a víc naopak potom diváků, takže se naučila, co si z toho může vytáhnout a co... a na co právě může reagovat víc a na co míň.
2: No, do jisté míry s tebou stoprocentně souhlasím, jako, nebo ne, stoprocentně, ale souhlasím s tebou, že, že jo, ale i tak si myslím, že je fakt dobrá v tom, protože když něco kreslí, tak jako neobkresluje nic, ona musí do toho zapojit ten mozek, musí vymyslet to, jak tam bude to světlo, jak tam budou ty stíny, jak bude vypadat to tělo a je pravda, že spoustu věcí má samozřejmě už naučeno tím, že maluje často, ale zároveň to není jako bezmyšlenkovitý proces. Jako jsem, tím, jsem si tím stoprocentně jistý, že ten člověk nad tím zrovna nad malováním něčeho bez... bez nebo i, i s referencí, ale prostě kreslení podle sebe, že do toho musí dávat prostě nějaký myšlenky, jinak to prostě nedá dohromady. A nebo by musel být fakt jako extrémně hodně dobře už vykreslený. A je ozy.
3: <laughs> to je pravda, to je, to je pravda, určitě jo. Já jsem si třeba, tady už jsme teda u toho tématu, ty jako delších a kratších odpovědí, já jsem si jako všiml, že u větších streamerů Uh, už je to potom takový, že uh, Klejna je teda světlá výjimka a ona ještě jako úplně někde jinde ve chvíli, kdy hraje hry. Když hrála to Diablo 2, co, co byla ta beta, tak to byla úplně rozkošná, jak vůbec nevěděla, co se děje. A ještě do toho stihla komunikovat s chatem, který ji naopak trollil. U toho to bylo úplně skvělý. Tak ti větší streameři už si potom, protože ten chat je fakt jako rychlej, tak si vybírají, na co odpoví vůbec. Je to jasný, no? Tam
2: Já teda Oh. když, promiň, ne, 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 povíde, klidně dal.
3: No. Že tam už potom já. prostě nejde odpovědět na všechno. Že tam už jsi prostě ve fázi, kdy, uh, i kdybys odpovídal dvěma větama, tak prostě neodpovíš všem v tom četu.
2: Mě by třeba zajímalo, jak to, jak to dělají, protože stejně to musíš šíst, aby si věděl, na co máš a nemáš zareagovat, anebo jestli si vybírají lidi, na který budou reagovat, anebo jaký mají v tomhle třeba koncept. To si úplně ne- neumím představit. Já se snažím teda reagovat na všecky, ne, vždycky se mi to podaří, vždycky ček mi nadává, že jsem zase přelídnul, že jsem ho ani nepozdravil. A, uh, Jí jsou teda nějaký světlý výjimky, kdy to prostě přejdu schválně, protože prostě se buď k tomu nechci vyjadřovat, nebo vím, že je to troll a nemám zrovna náladu na to nějak jako prostě reagovat, protože zrovna jsem třeba seval v tom bahně až moc a už jsem jako... už mi trošku lítají saze A v momentě, kdybych na to zareagoval, tak bych musel některý z nich třeba jako trošku plácnout přes prsty, protože už,
1: už mě, mě prostě
2: No. Uh, já si odskočím. Já si odskočím, někdy jsem zpátky, protože t- už to tady choku držím a hned jsem zase tady.
3: Pohodně, já si teda mezi tím popovídám s chatem, já jsem tady zůstal a... sám. Um, slyším. Jo, jo, Michal, Michal slyším. Jo, ty vlastně máš ty, ty, máš ty bezdrátové sluchátka. A Michal ten si odskočil na cigaretu, kdybyste náhodou či to nevěděli. Ale co si myslíte, co si myslíte vy? Uh, já vím, že tady něco v tom chatu běželo ohledně toho, že streaméři mají třeba chat asistent nebo tak. Ale co preferujete, tedy vy, ty, nějaký ty kratší odpovědi na, na nějaké otázky, nebo preferujete právě tu polívku?
1: Já úplně, úplně, úplně zbožňuju vás, vás co,
3: jste, co jste od Faxima, protože tady, tady se to zvrhlo v to, že tady minimálně pět nebo šest lidí, kteří ho kteří systematicky uráží a trolí. Což je skvělé, že se cítím jako u sebe, u sebe na streamu.
1: Já vás tu těž vítám na krátku krátkou kým se vrátí Michal. Taká no, normálna podívky,
3: otázka. Ale jsou nejlepší. Tak asi umí dobře vařit.
1: Mm. Taky z toho máte pocity a do
3: já, já to mám jako rozdílný, když se budu bavit o sobě teďka, chvilinku, chvilinku budu egoistický. Tak tak já to mám rozdílný v tom, že když vím, když vím, že o tom tématu mám co říct, tak se dokážu rozkecat, Pak se možná i něco méně soustředím na hru. Ideálně, když hrau Dark Souls, tak to je fakt jako pecka. Paď se, se hodlám hodlám o to vždycky zabít. Ale, ale když o tom tématu jako nevím, co pořádně říct, tak raději odpovím jenom tak jako v nějak zkráceně a, j- a jdu dál. A ovšem, ano, když jsou tam trolové, tak na ně prdím a neodpovídám na ně ve většině případech. Někdy se, někdy se toho trola chytnu, ale to je jako jak kdy no. Jsem, nečekal jsem, že v podcastu zůstanu sám i bez hosta. To, už jsem tady. A už tu mám hosta, výborně. Fuh, jsem co mám mluvit dál, teďka normálně jsem byl z toho rozhozený, nemám tady hru, Vidím tady tři prázdné kamery, takže přešel, že budu mluvit o tom klukovi, který je tam místo tebe na té fotce. Uh, ale měl jsem nějaký dotaz a teď jsem ho zase zapomněl.
2: To je bár. Já si jinak uh, četám, vy, co jste tady ode mě, já si jinak dělám čárky, nebojte. Já ho potom spočítám.
3: A vidíš, a my jsme se tak krásně sešli. Přišel mi už i host a i, už přišel
1: i, i Michal, už tady nejsem sám, je to super.
3: A já jsem se chtěl ale zeptat a to jsem to zakecal právě tím, co jsem říkal o těch polívkách. A vel, a fakt si musí prostě gurmán s velkým hrncem, přesně tak. Umíš prostě dobře vařit. A oni furt mluví o tom bahně. To byla jako oblíbená hláška u toho, řekl bych, že jako bys tam měl mít nějaký ba- bahenitý emote. Ten by u tebe určitě
1: jako.
2: Já mám zatím jeli to. To je taky oblíbený. A s tím bahnem, no, okej, okay, no, tak já se tady zapíšu pod ten plot těch čárek. A něco se vymyslet.
3: Něco z toho vznikne. Nějaké, něco, jak, jak se postavička válí v bahně, nebo jenom to bahno klidně. To si myslím, že bude dokonalé, to by používat pořád. Nejoblíbenější emoji u tebe včetně.
0: Hele, fakt jsme. Jak... Taková tradice je, že se ptáme na začátky. My jsme to vůbec neprobrali, my jsme to tak nějak zakeceli. Jaké byly tvoje začátky vůbec?
2: Já jsem asi čtyři měsíce streamoval pro dva lidi. Takový byly moje začátky. Takhle se já jsem začal, ale já jsem nestreamoval, protože jsem jako měl tendenci nějak prosadit, ale říkal jsem si, že tak jako stejně hraju, no, tak to prostě pustím do éteru." A vlastně původní idea, proč jsem vlastně začal, bylo to, že uh, my jsme se bavili nějak s bráchou a Bracha řekla, že bych chtěl hrozně streamovat, a že musí vymyslet nějaký koncept, nějaký jako vstup na tu scénu, aby to prostě lidi zaujalo jakože streamovat v masce, jakože to už je kliše, ale že možná, že by to taky mohla být cesta a já si myslím, že furt je to cesta. A já mu říkám, ale tak to prostě není jako Adame, prostě bráchat. Ty máš neskutečný skill, jako na tebe se strašně dobře dívá, protože to umíš hrát. Ty těm hrám rozumíš a pronikáš do nich tak jako málo kdo. Jakože umí, uh, ví, jakým způsobem ty hry fungujou, jak je má ovládat, jak prostě, jaký jsou tam třeba synergie v jednotlivých e, talentech a tak podobně. Jde o to, že můj bráh je fakt skiller, jako na rozdíl ode mě a já mu říkám, ale ty prostě se vykašli prostě na nějakou formu. Forma je u tebe to, to podřadný. U tebe jde o to, že ty máš prostě skill. A tohleto je to, proč by si měl streamovat. No, a on řekl, ne, 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 musí to být, musí to mít prostě nějakou tu formu a musí to nějak vypadat. A tak dlouho nad ní přemýšlel, až prostě ten stream žádný nikdy pořádně nepustil a ne, nedržel. A já jsem mu chtěl tak jako ukázat nebo dokázat, že vůbec nejde o tu formu. I přesto, že jsem jako grafika, hodně se piplám s tím, jak vypadá třeba můj Twitch profil a tak podobně, že si dělám uh, různé banery pro uh, eventové hry a takhle podobně takže do jistý míry sice to popírám, ale na druhou stranu nemám kameru, nemám prakticky vůbec nic, nemám nemám žádný rámečky, nemám žádný věci. Jediné, co tam mám, jsou prostě alerty, které jsem dlouho nezměnil, i když se snažím věci doplňovat a aktualizovat, ale prostě chtěl jsem ukázat, že i někdo, kdo se na tohleto nebude zaměřovat, nebude se zaměřovat na tu formu pro ty lidi, takže může začít streamovat. A Jako trvalo to hodně dlouho, ale myslím si, že teď už nějakou komunitu mám a že mám teda skvělou komunitu. Tím teda děkuji všem mojim milým trollérům, že jsou tak trolovatý, jak jsou. A všem mojim divákům, že mi podporují v tom, co dělám. A (hýk) myslím si, že můj brácha udělal velkou chybu, že to prostě neskusil na delší dobu, protože on párkrát ten stream zapnul. A že u toho nevydržel, protože si myslím, že by byl úplně někde jinde, než jsem já. Protože, jak jsem říkal na začátku, on ty hry opravdu umí ovládat a ví, co se v nich má dělat a jak to dělat. A i přesto, že třeba um, um, občas je na svoje spoluhráči drsnej, když to kazají zbytečně, opakovaně, tak si myslím, že za ten skill by ho ty lidi jako docela hodně žralinou. no. Takže to byl vlastně vstup na scénu Twitche, protože jsem chtěl svojemu brákovi dokázat, že nemusí mít po, um, žádnou formu a že mu tačí jenom, aby prostě to pustil.
3: A jak se na to teďka dívá brácha vlastně, když už uh, se někam jako posunul, už to není ten začátek, uh, ty dva diváci, a nenapadlo ho teda s tím fakt jako začít, když, když vidí, že to jde, že nepotřebuje nějakou formu, že si to, že prakticky ten streamer se vyformuje už na tom svém streamu sám.
2: My jsme no. se o tom vlastně um, Potom už moc nebavili, no. Já nevím, jak s tímhle tím tématem za ním jako přijít. Protože nechci jako poukazovat, nechci, nechci, aby to vypadalo třeba jako na nějaký vytahování, nebo nechci, aby to vyznělo tak, hele, podívej se. Prostě jde to, měl jsem pravdu.
0: Nechceš, nechceš a... být prostě ten povýšený brácha, který hmm. vlastně něčeho dosáhl, jo. Nechci, no. No, no, no. no.
2: Takže jako já, abych se přiznal, tak se trošku bojím na tohleto téma, s ním zabřednou nějaký, nějaký hovor. A jsem moc rád za to, co aktuálně dělá, protože se pustil do školy, furt zase na starý kolena a tu školu prostě zvládnul. Nebo ještě furt zvládá, ještě, ještě má nějaký rok před sebou, ale to, co měl teď uzavřít, tak uzavřel a prostě uzavřel to na, na jedničké, dvojky. A Myslím si, že to udělal úplně skvěle a za to, za to si moc vážím, že se do toho pustil a dal to. A nevím, co s tím streamem, jestli to někdy ještě udělá, jestli to někdy bude, netuším.
0: Hele, On je podporuje hele, v tom, co dělám. Já tě rozumím, no, ale už jsem se setkal s několika názorama, že nejlepší je prostě to zapnout a ono to všechno přijde. Souhlasíš s tímhle názorem, nebo si myslíš, jako, že by člověk měl dělat hezkou grafiku, layouty a nějak se jako prezentovat, nebo si myslíš, že stačí prostě plácnout to nejblbější, jo? kamera, mikrofon a jeden. Co si myslíš ty? Co by bylo tak jako nejvíc?
1: Mm, jako
2: já nemám rád kompromisy a chtěl bych s tebou na 100% souhlasit, ale budu souhlasit třeba na 70 a myslím si, že um, myslím si, že to chce od od obojeho trochu. Jakože nejdůležitější je to zapnout, protože takhle s letím by mělo začínat úplně všechno snažení, že pokud prostě o tom jenom budete mluvit, nebo si k tomu dělat jenom přípravu a nikdy to, to vlastně nezapnete, nebo nepustíte, nebo nezacvičíte, nebo prostě nesežerete, tak uh, nemůžete dosáhnout žádného progresu. Takže souhlasím s tím, že prostě stačí to jenom zapnout, ale během toho vývoje, jak řekl Sefi, tak si myslím, že musí být to formování. Musí být nějaký progres. Ty lidi musí vidět, nebo vidět, nebo myslím si, že ty lidi i rádi vidějí, když se něco děje, když se něco mění, když to není furt jenom na stejném místě.
3: Možná to mě napadá, že možná jsme právě vytvořili to, jak to tomu tvýmu bráchově říct. Pošli mu ten odkaz, ať se potom podívá na ten na ten podcast a on možná, možná tam bude mít, bude to řečeno tak, jak jste to chtěl říct, že jo. Není tam, že jsi povýšený, je tam přesně řečeno, co jsi chtěl. A mimochodem já jenom ještě, ještě dodám, je pravda, že i, až, až, i, i já jsem si říkal ten koncept, když jsem tak tehdy chtěl začít, že bych zopakoval masku a říkal jsem si, ale tak to je blbý, když jsou, když lidi budou spojovat s tím, že člověk se chce opřít po Agrailovi a ten už tady byl, že jo, a tak dál. Ale začal nějaký Klučina, nebo začal, on už jako docela dlouho streamuje a má taky masku, uh, nespomenul si teďka na Nick, jak se jmenuje. Myslím, že tam má Jinová něco... Apokalypse. Je to možný. A vidím ho teďka čím dál tím častěji a očividně to funguje. to funguje. To taky myslím. Ale myslím si, že důležitější zatím, a stále to tak zatím budu si stát, protože je to vidět právě u Agraila, uh, než Celá grafika, než všechno, co tam máš a já to uh, prostě takový to hezký, takový to, co dodělává ten stream, ty detaily, tak pořád ten je důležitější ten člověk, který tam je někdo to tady dokonce v chatu psal uh, že je prostě důležitější jak mluvíš, jak, se, jak vystupuješ jakou, jaký máš charakter uh, třeba i to, že nemáš kameru a slyšet jenom ten hlas a spousta lidí si musí představit, jak vůbec vypadáš za tím svým hlasem tak to je důležitější než, než ta grafika a, ta, a to pěkný a ty, ty pozlátka, který jenom jako ten stream dokreslují. Protože ti velcí streamery většinou ty pozlátka nemají. Zas asi možná výjimka je Rob Dyselot, ten je prostě jako v tom top. A pak máš zase streamery, kteří, kteří mají zase ten skill, jako třeba ty jsi říkal ten tvůj brácha, že by byl dobrý v tom Těch moc není mimochodem, ale ty se taky pěkně dívá, protože lidi chodí za těma lidma, kteří, kteří v
1: něčem mají skill a chcou se od nich něco naučit. Jako, můžu přečíst to od toho Berouna? Jasně. Já jsem Já
2: <laughs> A mohu říct, že to není to, co zajmuje většinu lidí. Lidi zajímá osobnost, jak mluvíš. Pokud on ale má podobnou mluvu, tak zajímavou osobnost, tak spíš by to někam dotáhl kvůli tomu. Já si myslím, že určitě je důležité, jak ten člověk bude půsovený na ty lidi a že i kvůli tomu se budou vracet. Ale zase na druhou stranu. <laughs> Třeba takový opat. Sorry, ale ten neměl osobnost, za mě teda rozhodně neměl žádnou zajímavou osobnost, ale rozhodně, rozhodně měl skill a ten skill uměl prodat a ty lidi to bavilo. A věřím tomu, že se na něho chodili dívat ze dvou věcí za to, že uměl hrát tolko a za to, že byl takový čůrak, jaký byl. Nicméně já si, já jsem to chtěl říct asi trošku jinak, nebo Chtěl bych to ještě doplnit. Já si totiž myslím, že třeba brácha se bál, že těm lidem nebude mít co nabídnout. A já jsem mu říkal, že má co jim nabídnout právě skrze ten jeho skill, skrze to, že to umí hrát a že to těm lidem je schopný potom vysvětlit, tak jakým způsobem by to mohli hrát třeba oni líp, když by se v tom chtěli zlepšovat, jaký je prostě progres, aby se někam dostali. Jo, vy třeba i kartičky hraní prostě herstownu. Tak i přesto, že je to hodně postavené na tom, jestli ti ty karty přijdou nebo nepřijdou tak furt jsou tam nějaký věci, které se můžeš naučit a víš, jak je máš zahrát, aby se zahrál správně. A tohle to třeba spoustu lidí jako umí na nějakou úroveň, ale já si třeba v myslím, že ji umí mnohem ještě vejít tu úroveň. A to je právě díky tomu, že nechci úplně přímo říct, že by si uměl spočítat, jaký katemu mu přijdou, ale prostě zvládá se dostat jakoby do toho gro té hry. Umí proniknout, stejně jako Neo uměl proniknout prostě dovnitř, tak si myslím, že takovýmhle způsobem
1: uh, můj brácha do toho umí taky proniknout. A to si myslím, že by bylo pro ty lidi hodně zajímavý. S tím mohu jenom souhlasit. Je, je krásný vidět, jak si kolikrát si dokázal v,
3: v pár větách použít slovo proniknout. A kolik významů to může mít. A... <laughs>
0: Ale ano. Nedělej to se, mám bujnou fantazii. (laughs) Já já vím, já jsem
3: musel, já taky. (laughs) Hele, já jenom teďka, když se podívám na na lidi, co co streamujou, tak je jeden z lidí, kteří teda spíš bohudík, mají i charakter a a umí umí hrát nějakou hru, tak je Dendy, který přišel do Doty a já ho, já ho třeba sleduju pořád kvůli tomu, že chci vidět, jak se ta hra vyvíjí a není to kvůli tomu, že by měl nějaký krásný stream nebo že by jako nějak extrémně dobře vystupoval, ale kvůli tomu, že tu hru umí hrát. Myslím si, že... Uh, ok, Ninja je asi blbý příklad, ale jsou i streameři, teďka si nedokážu vzpomenout, kdo to byl, kteří hráli fps hry, jako byl DayZ a tak dále a uměli prostě dát desítky kilů ve hře a byli s tom strašně dobří, tak je prostě, lidi sledují kvůli tomu, jak jsou dobří. A ne, ne, ne jenom kvůli tomu, jestli umí mluvit nebo neumí mluvit, ale kvůli tomu, že koukej jak prostě ten hráč to hraje a snaží se ho napodobit. Jo,
1: před lety, no daj, dobře. Už ne. Ale den je legenda. A... Mně napadá, nebo no, Michale?
0: No, tak uh, ono je mnoho věcí, proč ty lidi jdou na stream. Jsi zmiňoval skill, osobnost, někdo se chce podívat na, na to, jak to ten člověk má, někdo se chce podívat na hezkou tvářičku, že? Kdybych byl když žena, tak bych se na tebe taky podíval. Ah, se A
2: musel by se spravidelně holit.
0: Ale musel by se spravidelně holit, ano. Ale jako zaumout ty lidi, to je prostě umění, protože stream, Víka jste si asi všimli, že co byla korona, tak streamerů je jak hub. Ale ti úspěšní jsou ti, kteří opravdu mají to kouzlo, ten charakter, takovou, to, takovou tu hodnotu plus. Co myslíte, že to je ta hodnota plus?
1: Opravdová hodnota plus. Myslím, že každý plus bude mít své kupce. Takže
2: u každého to může být něco jiného. A jestli existuje nějaký obecný, jako obecný plus, tak o skillu jsme se bavili, to si myslím, že by se dalo zařadit. Mezi to víc obecnější plus, ne individuální třeba. Hezká tváříčka si myslím, že je další obecný plus, protože jako Přiznejme si, většina z nás se bude ráda podívat na nějakou hezkou holku, pokud mu hnedka při první větě neurve uši.
3: Dneska jsem něco udělat, ale rozmystlal jsem si to a nebudu škádlit.
2: Že je to baví, že to nedělá jen pro peníze. No, uh, Lukáši, jo, to si myslím, že je hodně zná na těch hledech, no. Souhlasím s tím. Já třeba docela preferuju to, že uh, ráno hraju to, co hraju, protože když mě to bude bavit, tak věřím tomu, že i moje diváky bude bavit to, jak to baví mě. Protože myslím si, že se dívat na jako znuděného uh, streamera je prostě hrozně jako těžký. Jo? Ne, ne, Michale, teď si to prostě nevztahuji na sebe. Jo? To tak vůbec není. My jsme se o tom bavili, že ty jsi nastraný a to je zase tvoje prostě role. Ale umíš se usmát. A když tě to baví, tak je to na tobě taky znát. A prostě v momentě, kdy jsi nucený do nějaký hry, která tě prostě nebude bavit, tak si myslím, že to s tebe prostě vždycky bude mnohonásobně cítit.
0: Hele, souhlasím s tebou. Ono není dobrý se nutit k něčemu, co nechceš, protože Tvůj vnitřní svět, který je tady, šťastný, když dělá něco, co tě baví. Pokud tě to nebaví, tak tvůj vnitřní svět jde ven a jsi prostě nepříjemný. jakkoliv prostě vizuálně, nevizuálně, hlasově, nehlasově, prostě je to s tebe cítit, že prostě není to tvůj šálek čaje nebo cokoliv a je to na tebe znát, tady, tady lidi to poznají, tady lidi jsou extrémně citlivý na tohle, jo? A právě proto říkám, že já hraju, co chci hrát. Nenudte mě hrát něco, co nechci. Já jsem hrál třeba Dead Stranding, co mi koupil Kui. A já už jsem poslední hodinu dvě trpěl. Opravdu jsem fakt trpěl. Já prostě u té hry jsem trpěl z toho důvodu, že to tam má to takové rozhraní, že mě to je strašně nepříjemné. A že tam je to super hrák, má to super příběh. Všechno má...
3: A prostě dílo nesedlo. Já, já se čím dál tím víc přesvědču, o tom, oh. že lidi, kteří chodí ke mně, jsou sadomasochisti a naopak je, naopak je, a možná to bude tím, že půlka z nich jsou moji kamarádi a teda, no jak se to vezme, moji modi a, a prostě oni milujou když mi můžou říct, hrají takovouhle hru a milujou, když mě to sere, že to hru hrajou. to je, to je prostě ale možná i proto ten můj nick, že jo, pořád je to o tom, že mám enraged cef, a očividně všechny baví, když jsem enraged, takže. Uh, možná je to moje to plus. Protože když se bavíme o tom, že máme hrát to, co nás baví, tak to já vlastně nikdy nedělám. Já se vždycky trápím kvůli tomu četu, protože je baví to, co mě
0: nebaví. Uh, upravím tě, kujaku, nebylo to 17 hodin, ale 12 hodin a dneška si to pamatuju. Protože nechci nic říkat, ale kují. Pokud by měl hrát, dohrát KCD, tak to bude nejsledovanější stream na scéně. Protože prostě kují skoro brč, když měl dohrát KD, když KCDčko. Jo, ono to nezajímá, jako to je úplně pochopitelné. On prostě hrál 12 hodin a prostě toho umíral. Ale to je jedno, to je, to je i Každopádně uh, vidím, že máme dvě hodiny. Já nevím, jestli můžeme pokračovat, nebo nemůžeme pokračovat. Země, země Voláků, kujího, můžeme pokračovat, nebo nemůžeme. Nechám to na vás. Faxime, chceš si ještě povědat chviličku, nebo, nebo, nebo to zapíchneme a budeme hodný. Ty těšíš na Alieny, viď? Ne, já už Alieny hrát bohužel nebudu, takže mě už doresla. Mě už dorazila žena domů a už bych dostal sadu um, maso.
1: Tak to ale chceš, ne? Snad.
0: To si povíme soukromně. Ne, dobře. <laughs> každopádně, každopádně vidím, že tady je dost lidí, tak ještě chvíli zůstaneme, ještě si budeme chvíli povědat.
2: Tak a... jo, můžeme to. Můžeme to třeba otočit, vyloženě jako se fokusovat na to, co nám chtějí napsat třeba diváci, jestli se chtějí na něco zeptat nebo ještě rozvinout něco, o čem se bavili. Já bych tady teď dovolím přečetl ten dlouhý odstavec od Charlieho, protože on vždycky píše velmi krátké zprávy, tak tohle je jeho, myslím si, že první slova práce, kterou bychom mohli na konci oznámkovat. A já právě teď úplně náhodou narazil na kluka, fakt jsem ví, o kom mluvím, a tam to bylo na první dobrou. Týpe komunikoval, dokázal si ze sebe udělat strandu, ovládal hru a měl velkou tendenci pomoci mě jako nováčkovi. Pak jsem tam byl další den a najednou jsem zjistil, že ten člověk si mě nějak zafixoval a začal se se mnou bavit i o jiných věcech, než byla ta hra. Celkově mi ten člověk prostě sedl a řekl bych, že to právě u něj bylo to jeho plus. No, ale Charlie, já si myslím, že je to i tebou. Ty jsi takovej jako přátelský typ.
1: No to
3: úplně čiší z těch zpráv, co ti píše. A existuje takový nepřátelský typ?
2: Někoho, se, s kým by si nechtěl zahrát a s kým
1: se nechceš bavit? Ano. Potkal jsem pár takových lidí. Byla tam otázka, když máme mluvit o, o
3: tom, co zajímá lidi. Co to tvé logo?
1: Tak m-
2: moje logo uh, obsahuje... Vlastně FXA,
1: neboli fax, je to tam celý. Ale já jsem nějaký jednoduchý, nebo relativně jednoduchý tvar, a
2: zároveň jsem chtěl, aby tam byly všechny tři písmena, m- 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 moji
1: nejkratší verze Niku, takže tam máš celý o faxe. Inforeiso. Je to tak, já je tam vidím. Je to
3: něco, co se mi líbí, jak teďka hodně, hodně co je vidět, jak lidi napíšou jméno nějaké firmy nebo svoje jméno nebo cokoliv a udělají to prostě do jednoho nějakého takového menšího loga se všema písmenkama, který, tam musí, který musíš teda hledat dost často, ale, ale najdeš je tam.
2: Hmm, ono to občas udělá velmi zajímavý tvar. Já třeba co se týče um, právě logotypu, který nejsou na první dobrou, mám je docela hodně rád právě kvůli tomu, že si osobně myslím, že to může lidi zaujmout natolik, že se ho budou tak dlouho prohlížet, dokud nepřijdou na ten význam. A to si myslím, že je hodně důležité, aby si člověk díky tomu potom to logo zapamatoval. Protože když se bojáte na logo, hnedka to všechno vidíte, tak za chvilku na to zapomenete. Nevíte vůbec, na co jste se koukali. Budete rádi, když si vzpomenete na tu barvu toho logotypu. Ale. Myslím si, že u spoustu log právě funguje to, že v momentě, kdy v tom je něco, nad čím se můžete trošku zamyslet, takže vám
0: utkví v paměti na mnohem delší dobu. Myslí, myslíš si, že každý streamer by měl mít nějakou takovouhle symboliku? To znamená, měl by mít nějaký symbol nebo něco, co ho charakterizuje, protože tady vidím nějaké tvé logo, které jsi vymyslel. Třeba tady se má Pandu, Seva má Miyaka, tak dále.
1: Já si myslím, že to funguje dost podobně jako u firem. Že když máš dobře zapamatovatelný motiv
2: a nějak co možná nejzvláštníc, nebo nejzajímavějc, nebo nej, nejpoutavějc um, připravený, tak v ten moment prostě si tě člověk taky líp zapamatuje. Já třeba hodně řeším, uh, jak už jsem tady říkal, barvy a vůbec vizuál. Takže v momentě, kdy vím, že ten člověk třeba píše jednou barvou, tak já okamžitě, jak vidím tu barvu v chatu, tak jsem si skoro stoprocentně jistý, že třeba píše on. Pak mám velký problém, když mi, když mi Twitch přeháže barvy, nebo když tam přijde někdo, kdo používá stejnou barvu. A já třeba toho člověka úplně přehlídnu, protože vidím například dvě modrý, dvě zelený nebo červený. A najednou si neuvědomuju, to, že ho vlastně nečtu, protože prostě si myslím, že je to někdo úplně jiný. A myslím si, že dost podobně to funguje. Mám třeba problém, když pozývám někoho do hry a když má například jako jednotvárný avatar ve Steamu, tak se mi ten člověk strašně špatně hledá. A když se naučím na nějakou barvu, že třeba využívá zrovna tuto, pácnu třeba nějakou výraznou, žlutou, růžovou, zelenou nebo modrou, a, a že to má nějaký jednoduchý, dobře zřetelný motiv, který se dobře čte i v té velikosti toho malého čtverečku, tak se mi třeba mnohem líp ten člověk hledá, když ho pozývám do hry. A v tomhle tkví ta správná volba toho znaku, protože vás velmi dobře prezentuje a lidi se vás dobře pamatujou. Mm-hmm. I podle tohohle třeba.
3: Já, já ti pak dám svůj nick a jsem zvědavej, jaký je znak z toho, jakou uděláš, aby tam byly všechny ty písmena. A <laughs> protože Enrage se jsem zvědavý, jak to bude jednoduchý.
2: Ne, tak a... tam už by se to rozložilo trošku jinak.
3: To mě to zajímalo, by se protože. Písmen. By mě, to by mě totiž zajímalo, protože já jako sice rád kreslím, ale já dělám teda jako spíš obliče a tady tohle to mě vždycky fascinovalo. Já jsem to zkoušel a nejde mi to, takže bohužel se do toho nebudu angažovat. A souhlasím i s tím, s tou symbolikou, protože navážu, navážu na T-Mobile opět tam, tam, kde pracuji, ta znělka, tu, 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 já to nedokážu říct, samozřejmě, on to má nějaké speciální tóny. Tak jenom tady tahle ta znělka, když se vytvářela, tak, tak to dělali lidi, myslím si, že pár dnů, dokonce možná i celý týden, než jako přišli na to, že takhle by to mělo být. A to je jako pár blbých tónů. Řekněš si pár blbých tónů, prostě a je to tam. Nebo vzpomenu si na Coca-Colu a na jejich nejlepší reklamu. Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady. Asi do doteď pamatuju, nebudu zpívat, protože se na tom si stejně skará jako ty. A bych, rád bych byla, aby tady ty lidi zůstali, ale doteď si tu reklamu pamatuju a vidím prostě před sebou vizuálně, jak tam jedou ty Coca-Cola traky. A když jsem poprvé v Anglii viděl Coca-Cola trak, tak úplně jsem tohle z to viděl. Funguje to. Ono to funguje moc dobře. A... No, povídej. Um,
2: no, já jsem chtěl říct, že je tam dost podobná asociace jako s fialovou milkou, že jo? Ano. Prostě, že děti jdou najednou do přírody a vidějí krávu a říkají se,
3: proč není fialová? Jo, to je divný, ona kráva není fialová, ale uh, Hele, byl tam dotaz na tebe, a docela, docela jako konkrétní, takže si myslím, že ten člověk jako hledá nějakou odpověď. A uh,
1: nějaký vtipný zážitek, když si dělal instruktural lyžování. No. Tak když jsem byl uh, jsem se střední na lyžáku,
2: když teda, já jsem ji vystudoval jsem střední, pak jsem vystudoval ještě vyšší a pak jsem na té střední a vyšší začal rovnou i učit a zároveň jsem tam dělal dva roky, možná tři, ne dva roky uh, instruktora na lyžování, než byla povinná nějaká uh, specializace, než to bylo prostě nutný si ještě uh, jako pod podtrhnout nějakým, nějakou, no, prostě nějakou specializaci, nějakou zkouškou a pak už jsem se na to vykašlal. Ale do té doby jsem jezdil a měl jsem první družstvo a oni samozřejmě, protože věděli, že jsou dobrý, tak byli trošku jako zíralý. A já jsem jim, já jsem jim vycházel stříc v tom, že a jedu polívku, jo. Vycházal s nimi vstříc v tom, že jsme jako jezdili intenzivně, byli jsme prostě na tom kopci pár hodin, ale my jsme ho byli schopni sít třeba 30krát, 30 jakože fakt jsem je tam honil, je to bavilo a e, zároveň ale jsem od nich vyžadoval to, aby se prostě nechovali jako kriténí, no. A protože mě jednou Právě naštvali, protože dělali nějaký bordel v lajně a mně se to, mně se to fakt jako příčí, že ty lidi tam prostě dělají dělaj kraviny a hází tam po sobě sníh a trefují mezi tím ostatní lidi a jsou tam na obtíž, dělají prostě zbytečný hluk, který by v té v koloně těch lidí, kteří čekají na tu lanovku, vůbec nemusel být. Takže za tohleto jsem je seřval, no ale takhle jsem mi je jednou pustil a aby vyjeli nahoru, a já už jsem tam prostě na protože někdo něco, a oni potom vyprávěli, co se jim tam stalo dole, že, tam, že se tam do nich obořil nějaký člověk, já jsem si samozřejmě vyspovídal, a t- nepamatuju si už důvod, proč on se tam na ně jako, proč tam na něj otevřel hubu, ale vtipně bylo to, že on vedl jako hůlku a chtěl jednoho z těch mojich žáků praštit, a on proti němu pozvednul taky svoji hulku a zařval na něj, tak ty si budeš hrát na Jedáje. jo. A to mě jako hodně rozsekalo a tohle ta hláška potom měla celou, celý ten lyžák, takže jako tohle to bylo fakt super. A potom ještě jedna, ale ta už nebyla zas tak moc vtipná, i když, nevím, vy se se ani nezasmáli, takže to budu muset trošku přehodnat, jestli to ještě někdy odvyprávím. Ale <laughs> chtěl, jsem, chtěl jsem jet a... Ještě jednu jízdu, tak říkám, tak teď se dáme poslední jízdu a potom už půjdeme na chatu. No a samozřejmě, jak jsem řekl, že prostě bude poslední jízda, tak oni se mohli přetrhnout a jeden se přetrnul až tak, že si zlomil klíční kost. Takže úplně poslední den v poslední jízdě si jeden můj žák. Prostě byl to jediný úraz za celý, za celý ten semestr, tak si zlomil prostě klíční kost, takže jsme tam s ním jezdili a nakonec to dopadlo dobře, nebyl to nějak vážný, ale prostě už,
0: už my jsme
2: byli už nesmím přeji nikdy říkat, že tohle je poslední zda.
0: To má ale štěstí, hned na konci poslední den si prostě udělá klíční kost aby by pak nemusel do školy.
2: A to on, to on chodil do školy,
0: To jo. Aje, aje, aje. Nechtěl bych, nechtěl bych. Takže ty jsi byl takhle přísný jako instruktor, jo? Hmm. <laughs>
2: Jo, a ještě vlastně k těm Vánocům. Uh, jak se právě mluvil o tom, že ty, ty lidi prostě tejden řešili nějakou jednu znělku. Tak já si myslím, že tohle je zdarný příklad toho, že když opravdu uděláte něco dobře zapamatovatelného, takže potom na první dobu okamžitě poznáte, že zrovna to třeba hraje. Je třeba znělka k Indianovi Jonesovi nebo k Supermanovi. Já si myslím, že si ji všichni vybavíte, jako jestli jste to někdy viděli, tak všichni víte, jak prostě tyhle ty
1: znělky z něj. A to si myslím, že je právě ta jedinečnost, která se dá aplikovat i na tu grafiku.
0: Tak jako mezi námi, já teďka budu znít trošku divně, ale kdo z nás jako pozná z plastiku, jo? Ale otázka je <laughs> jakou, že jo? Protože oni jsou dva druhy, že máš tu indickou a pak tu naší Evropskou. Jo. A těch symbolů jako je jako víc v životě, který prostě nás Jo. ať už je to křížek, červená, zelená barva, zelená v pořádku, červená jenství v nepořádku, e, ať už třeba semafor, zelená jeď, červená, jako to je nějaký nějaký mezistav, e, teda červená, jako stůj, oranžová, je mezistav, já se omlouvám, <laughs> jsem to trošku <laughs> červenou
3: jako mezistav. <laughs>
4: jo, ale
0: jako to je nějaký to připravce, nebo pojedem, mimo něco takového. Jako ty symboly jsou všude jenom prostě otázka, jakým tomu dáš význam a tomu dáš váhu, jo? Třeba tady, jak říkal právě film Coca-Colu. To je tak silný symbol, že jako to jen tak jako nezmizí, jo?
1: A chtěl jsem jenom zmínit, že... Se buduje už hrozně dlouho, že jo?
0: No, jako neměl by člověk podceňovat ten symbol, který bude reprezentovat, že Taku... Nikdy člověk neví, co z toho
1: někdo jako jo. Tak je co pravda, z...
2: že ohledně těch svastiky, tak tam máš pravdu, že ten symbol se tak jako dost znechutil určitým lidem, asi víc, ale je, je to prostě tak, že do té doby ho prakticky n- n- nikdo neznal, že jo. A i přesto, že je pozitivní, tak jsem mu dokázal dát jako velmi negativní kabát právě kvůli tomu, že ho využil někdo.
0: No, jasně. A teďka si vím, že je to, je to jenom prostě něco, co symbolizuje něco, nějakou myšlenku. vím si, že třeba, když si vezmíš třeba na sérii, tam těch symbolů moc není, protože to někoho jakoby jako popouzí, že? Hm? A, ale já zrovna nechci jako mluvit jako po tomhle tom, ale že pak jakoby dochází k takovému jakoby obmezování. Jo. Ale to už je zase téma na něco jiného. Ale každopádně m, máš pěkný symbol a, a doufám, že ještě něco myslíš někomu jinému. A...
3: Já jsem to v Cibul teďka něco hledal, pardon, omlouvám
0: se. <laughs> <laughs> ne, ale jako... Ne, já jsem prostě několikrát třeba čet nějakou knížku a nebo jsem koukal na nějaký seriál a vždycky třeba tam byl nějaký prostě symbol, jo? jako něčeho, jako člověk si to třeba nejdřív neuvědomí, že byl voznáček ve Star Treku,
3: No, nebo trojuhelníček s kolečkem nahoře, možná pokud zkusím, abych to neprozradil, ale možná se někomu vybaví trojuhelník, jako takhle, jako pyramida s kolečkem nahoře, jako
1: slunce. Ne? Targate no,
0: Já jsem si zrovna, já jsem si zrovna vybavil tu scé- uh, tu hudbu, jo, takže jako úplně program prostě najel, prostě Dean Ederson. Stargate 7, a, a, ale dobrý, jako
3: <laughs> na toho Illuminati, super, ano, i to může být ono. <laughs>
0: Tak to mě teda nenapadlo.
3: A, a jako je to tak, no, jsou jako samozřejmě, že jo, tak v Česku, v Česku to tady taky někdo, někdo psal, tuším, že inforejza, to tam uh, rejža, pardon, uh, to se, nemá ty háčky a čárky, tak to už tu blbě. Uh, a tati, já bude mít ty zahnutý, zahnutý zuby nahoru. Tak, uh, tak to se povedlo zase Kofole navázat na Coca-Colu. Uh, tak zase pro nás, teda tam ta symbolika není celosvětová. A ono to takhle jako u víc těch velkých společností, ono když, když se potom dívám a na ty právě, jako jak, se dělá, jak se dělají ty znaky, že tam jsou ty kruhy a tak, aby to jako dávalo smysl. Nikdy jsem se na to takhle
1: nepodívala, ale ono to, dá, ono to jako fakt funguje. No.
0: Každopádně, fakt uh, Ty jsi zmiňoval, že jsi chodil na školu. A pak se v té škole učil? Jako to z té školy neměl dost, nebo. Co k tomu, jako by, nebyla práce?
2: Já jsem byl oslovený, protože v půlce ročníku to vzdala nějaká těhotná paní, nebo slečna, možná, že už paní, profesorka, a mě právě požádali, že bych. Tam mohl, nebo ono, takhle. ono to bylo původně tak, že já jsem začal pracovat vlastně jako, jako DT, protože jsme měli tiskový středisko na škole a tiskli se tam právě práce maturitní a absolventský pro studenty a někdo to tam musel obsluhovat. No takže já spolu s jedním člověkem, který byl z jiného oboru, ale vystudoval to taky, tak jsme tam právě dělali jako DT páky. A e, mě k tomu přidali právě ještě to učení kvůli tomu, že ta slečná odešla na mateřskou, takže jsem začal vyučovat grafické programy, typografii a což je znalost o písmu. A ještě, ještě na střední zase znalost o barvách, prostě takový hrádky pro, pro polygrafy, aby se naučili, jakým způsobem správně kombinovat e, barvy, jaký jsou různý jako grafické styly a tak.
0: A jaké je to pl- pocit vlastně vychovávat novou generaci grafiků, když to tak řeknu úplně jednoduše?
1: No, mě
2: hodně bavila ta komunikace s těma lidma. Jako já jsem si to hodně, hodně jsem to užíval, být prostě uh, s lidma, kteří jsou, jsou mladší, kterým jsem mohl něco třeba i jako doufám předat. A myslím si, že to byla i docela jako legrace, protože mě nevnímali tak moc jako učitelsky, tak moc profesorsky. A bylo to takový víc otevřenější, možná, možná i bych si dovolil říct příjemnější. Občas jsme došli zachlastat, občas se nějaká studentka do mě zakoukala, takže jsem měl potom víc práce s tím, protože jsem to nemohl samozřejmě opětovat, že jo, to bych si nemohl dovolit.
0: No já bych Ale... tohle téma moc nerozvíjel, já bych se <laughs> jako zaměřil na to předávání zkušeností a uh, jaký to je vlastně být jako, jsi asi musel být jako by ten mladý učitel, že jo? krásný, hezký. a jaký to bylo, když tam vlastně jsi měl třeba nějaký starší profesory, který jako, že to známe, že, že prostě Oni starší Oni mě všichni
2: to... znali, že jo, protože no mě vyučovali, a... s některými jsem si potýkal.
0: No ale oh. nebyl, nebyl tam nějaký problém nebo konflikt? Jako ne, vůbec bez, bez smyslu, ne. smyslu, jako, že nějaký mladý floutek, který teďka jako vyšel, nám teďka bude dělat jako pravou ruku?
2: Ne, m- nikdy, ne, 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 protože my jsme tam měli profesory uh, ze staré školy, takže měli třeba mnohem větší problémy ovládat ty grafické programy jako v počítačích. Jo, že nebyli schopný, je, nebo já jsem jim nikdy nefušoval do toho, co oni uměli. A zároveň oni věděli, že těm žákům můžu říct, jak prostě s těma programova nakládat, co s a můžou dělat, jak to dělat a jak to mají správně hlavně připravovat právě pro ten tisk. A tohleto oni sami jako ani nechtěli jako předávat, oni si nechtěli prostě v 50, v 55 učit prostě s programama. Oni, oni byli schopní říct, jak ta grafika má vypadat, ale nebyli schopní říct, jaký mají udělat. A tohle to jsem tam zastával já. Takže my jsme si jako do do, do nelezli, Oni byli rádi, že jim to někdo vysvětlí těm studentům. A myslím si, že jsem tam se všema vycházel hodně
4: dobře.
0: Ale a jak je to vlastně pocit? Nebo jak bys popsal to, když vlastně ty seš jakoby nová generace grafiků? A přitom tom jakoby v kabinetě byli vlastně lidi, kteří tu grafiku dělali jako třeba, oni asi dělali ručně předpokládám, nebo pomocí nějakého hmm. jakoby tisku. Hodně se toho dělalo
2: ručně, vyřezávalo, no. vystřihovalo no. malovalo.
0: Jako je tam strašně jako velký rozdíl, jo, jakože hmm. opravdu museli si fakt dávat práci, protože vím, že uh, moje vlastně bývalá přítelkyně právě znala tolik profesorů s mám mě seznámila a mi ukazovali některé svoje práce. Já jsem prostě žasnul, jo. Že všechno ručně a to prostě bylo nepopsatelný. Jo. Se právě ptám, jaký to je a jak to třeba i ty studenti vnímali, že prostě tam máš prostě lidi, prostě malovali všechno ručně, vyřezávali a tak a teď najednou se dostala technologie, která to jako všechno nahradila. Jo.
2: Já si třeba myslím, že dřív ty lidi nad tím víc přemýšleli, nebo ne, to bych bych zase urážel jako dnešní dobu, věnovali jiný čas tomu, aby to vymysleli, aby vymysleli to tak, aby se jim to i dobře dělalo. Ne, že by nad tím nestrávili x hodin, desítek, aby to prostě bylo tak, jak si to navrhli, ale zároveň to, že promýšleli už, ten, už při tom konceptu t- tu výrobní technologii, jak to vlastně budou dělat, tak už tohleto, myslím si, že bylo na tom hodně zajímavé. Co se týkalo třeba sazby, já plácnu, kdy jsem měl nějaký plagát a potřeboval si to vysázet už jenom, um, kdy ten koncert bude, kde ten koncert bude a tohleto. Tak tohleto pro ně bylo v té době na třeba několik hodin na dvě hodiny, než to na ten plagát byli schopni dát. Pokud si, dělal, pokud si nedělal nějakou předtiskou přípravu pro uh, offsety, případě pro sitotisk a jiný technologie, kde si vlastně potom ten plagát nožil, Ale když si dělal samotný návrh, tak si to všechno dělal ručně. Takže každý písmeno buď si ho vykreslil, vykroužil, nebo prostě by maloval pomocí uh, třeba šablon nebo i například airbrushe, ale potom si využíval technologie jako přenosu. Nevím, jestli si zažil, když jsem byl malý, tak jsem měl nějaký folie, na kterých byly různý písmenka, dlouhá abecera písmenek. A když se na to z jedné strany tlačil, tak ono se to obtiskávalo na papír, mohl se to tam tím způsobem přenášet. Tak tohle vlastně fungovalo dřív právě pro ty doplňkové texty na plagátech že jsi měl obrovský folie s různýma velikostma fontů, s různýma fontama a letím způsobem jsi to na to přenášel. Kdež to dneska tohle vůbec neřešíš, tohle to máš prostě za 10 sekund prakticky vysázený, pokud si na tím Je. nechceš dávat, trošku záležet. No jasně, protože vlastně. si otevřeš,
0: já nevím, Word, PowerPoint, cokoliv, e, tam nasázíš text a už jenom graficky upravuješ ve fondu, že hmm. Přesně, jo? Přesně, takže... Mhm. Ale jako jinak já jsem viděl několik jakoby plakátů, které byly ručně dělaný a byly to vlastně za minulého režimu. Já jsem prostě jenom koukal. Jo. Prostě jeden prostě vysokoškolský profesor mé prostě při eh, mé přítelkyně prostě ukazoval práce za bývalého režimu. Já jsem prostě žasnul. Jako, prostě byly tam samozřejmě zlaté, červené, budovatelské věci. Ale stejně jako i tak to prostě bylo pěkný. Že jako nechápal jsem. Prostě jsem viděl ruční práci, tak najednou mi přišla, že tam to je hodnotnější, než prostě nějaký výtisk z nějaký tiskárny. Nevím, <laughs> nevím, jak bych to prostě popsal. Jo. A mě právě zajímá právě, jak se k tomu stavila ta generace, která jakoby, kterou ty si vlastně vyučovali. Si to vůbec vnímali, nebo prostě to bylo takový to, hele já tam chodím, já to vychodím a lasta fidli jo, mám a čau,
2: že Na té škole to stejně probíhalo tak, že první dva ročníky si si prakticky nešáhnul na písičko a dělal si všechno ručně, aby si si to vohmatal, aby si pochopil ten princip té tvorby, a vlastně proč to také zděláš. A, mhm. a, a začal si si to ulehčovat až v momentě, kdy si toho měl mnohem větší nános. Jo? Dejme tomu, že my jsme měli udělat za měsíc třeba jeden plagát, nebo navrhnout jedno logo. A ty si prostě 20 hodin maluješ, zkoušíš nějaké tvary, zkoušíš nějaký symboly, jak by to mohlo vypadat. No a potom, když už si teda myslíš, že tohle je přesně to, co chceš, tak si, vzal, tak si vzal i fixy se dali vzít, prostě černý, nebo si vzal tuž s perem. A pořádně si to prostě nakreslil, že jo? aby to vypadalo co nejlíp. V dnešní době, nebo v následujících ročnících, si přešel, e, si přešel vlastně u té finalizace na to, že to udělal v ilustrátoru jako v křivkách. Pak si to vytisknul a bylo to hotové. Ale ta, ta, tam bylo důležitý se naučit vlastně ten, ten prvotní princip toho tvoření, kdyby si měl, Neříkám, že toto je naprosto nutný, ale kdyby si měl třeba, co se týče návrhu logotypu, začít tím, že si začneš prostě rozkreslovat. Začneš si kreslit a začneš chytat mm, tu můzu, anebo ty idé, které prostě přitom jsou. Po případě můžeš to vzít i víc do hloubky, uděláš si analýzu, zjistíš jako, co by se ti k tomu hodilo, co se týče barev, aby ti to vyjadřovalo prostě správnej ten pocit, vy třeba enrage. U Sefio, tam by bylo naprosto jasný, že půjdeme do nějakého loga, který bude mít rozhodně červenou barvu, protože prostě ten NH je jasně červený. Po případě tam může být i žlutá barva, která je taky jako velmi agresivní, ale musela už být v kombinaci s něčím. Takže vždycky je důležitý si udělat nějakou tu předpřípravu a vlastně co se týče těch počítačů, kterým se člověk dostal na té škole až později, tak tam už dal jako tu finalizaci. Jo, tam si to v počítačích si to prostě nevymýšlel, vždycky si to vymýšlel na koleni. Ale stejně tak e, si to mohl i dokončovat v ruce. Prostě většina log, pokud je dobře udělaný logo, tak se dá vždycky udělat černobíle a dá se udělat prostě perem, aby si měl černý a bělý plochy. Také by mělo prostě vznikat logo. To, že mu potom dáš nějakou barvu, která je proto jako unikátní, abys to ještě víc oddělil. Uh, tak to je samozřejmě správný proces, jako finální proces, ale začátku by to vždycky mělo fungovat prostě v černobílé formě.
3: To je zase zvláštní a naučil jsem se zase nějakou novou věc, kterou jsem vlastně netušil. Nicméně to uh, přirovnávám si to teďka k uh, výkresům, který já jsem dělal na technické škole. A, uči, a učitel nás to samozřejmě nutil dělat nesmazatelným perem a musel si udělat celý výkres něčeho, nějaký, nějaký součástky, popsat tam ty, oko, to, okvotovat to a podobné blbosti. A ve čtyři ráno jsem s tím končil, většinou jsem třísknul s tím perem a byl jsem na straně, že jsem něco na konci postrala musel jsem to dělat celý znova. A než jsme se vlastně vůbec dostali k tomu, že jsme něco takového dělali v kedu nebo v nějakým takovém programu, takže vlastně úplně stejná logika funguje v té grafice, kdy, kdy jako donutíte ty studenty potit krev do štyř do rána, aby vymysleli nějaký logo, než si vůbec stáhnou na ty programy. Což je, ono je to dobře, uh, protože teďka to využívám, uh, já nepotřebuju to dělat v počítači, já si prostě vezmu papír a když jsem, když jsem si navrhoval kuchyň, tak jsem si to nakreslil prostě ručně na papír. A, a udělal jsem si kvoty a dělal jsem to a, a potom jsem teprve si říkal, že já bych tomu vlastně udělat v počítači, že? A to jako, možná by, by to bylo pro mě jednodušší, ale, ale, ale jako vrátil jsem se k tomu, k tomu, že vlastně mám papír, tušku a dokážu si to nakreslit a rozumím tomu hlavně. Našel jsem, aj nějaký, našel jsem aj nějaký starý výkresy našich starých domů a říkám, to já tady to bylo, rozumím, to je super, se <laughs> 60 lety udělaný výkres a já mu rozumím. <laughs> A... My jsme teda
2: taky měli technickým mimochodem, taky jsme tohleto malování podnikali, no, a potom různý dlouštý čárek, nebo čár. a potom se ti na to podělal ten profesor, tohleto ale není 0.5, to je 0.4, ne, určitě je to 0.5, na tu ty. A on to vždycky viděl, protože prostě to měl ve oku, no.
3: Jo, no, nechápal jsem to. No, každopádně chýlí se nám čas, uh, máme dvě hodiny třicet a tohle je velmi zajímavé téma a já si myslím, že uh, další takový podobný témata a další podobnou polívku, jak jsme, uh, jak jsme na tomto podcastu slyšeli. A spoustu válení se v můžeme, uh, nebo můžete vy, jako všichni diváci, vidět uh, u Faxima. A já teda předám slovo teďka tady ještě Michalovi, který nám to ukončí.
0: Takže já to mám ukončit dobře. Každopádně, uh, byli jsme rádi za vaši přízeň. Byli jsme rádi, že jste nás mohli poslouchat, vidět a že nás ještě uslyšíte třeba na záznamu lidí, kteří museli buď odejít, nebo už na ně příliš pozdě. Uh, já se rozloučím jménem svým. Doufám, že nám zanecháte přízeň, že nás budete odebírat po tu poprvé nás budete poslouchat na Spotify, budete se na nás koukat nadále na Twitchi, na YouTube. Po případě si nás přidáte na své sociální sítě, jako je Facebook nebo Instagram. Já ještě poděkuju tady Faximomy, že tady s náma byl, že nás přetrpěl ten náš výslech a že jsme si takhle mohli popovídat, protože mě samotný Faxim zajímal. Já se třeba nevěděl vůbec, že dělal na škole. A každopádně já tady ještě vrátím slovo našemu seFimu. A pak doufám, že se ještě rozlouší náš milovaný fax. Naš,
3: našemu sefimu to je hezky. Tak pěkně to řekl. A já děkuji taky všem divákům, kteří tady byli, všem, kteří pokládali otázky a všem, kteří uh, společně s námi trolili našeho hosta. A rozloučím se i já a Předám host, hostovi i slovo. A fakt si mě, ty si, když tak můžeš rozmyslet, komu tady tu bandu, která tady teďka je, pošleme.
4: Dobře.
2: Já teda děkuji za to, že jste mě pozvali. Bylo mi ctí tady s váma vejít. Rád jsem poznal se Sefio, Michala uznám. Víš, Michala nepřemýšlel si, že by si se někdy přeměroval na Michal ne Burjánek, ale Michal
1: Bručoun. Uh, ne, uh, nebo takhle, už jsem, o
0: tom, už jsem o tom párkrát uvažoval, ale uh, já jsem bručon z jedného prostého důvodu. Nemám rád sluníčkáře, kteří teďka jsou na točích plno. Ale to už je zase jiný příběh. Tak to já no. uh, Tento stream není o mě, až bude někdy o mě, tak si o tom popovídáme. Ale... Každopádně, já tě poprosím, jestli bys teda vybral člověka na raid. Uh, prosím tě, jestli bys nám to nenapsal do tu a buď já nebo kují uh, dáme raidika. A pana Mordero, na toho mám moc rád, na něj rád koukám. Jo. Ten, určitě, ten určitě teďka hraje Fallout, jak to znám? War Thunder. War Thunder, dobře. Takže já zadám jenom jako tak. Každopádně. Já to mám připravený. A fakt si me chceš ještě něco zkázat jo. našim divákům, než to odbouchnu. Nákej Určitě. Musel, děkuji, nějaké... že tady... děkuji, že jste tady...
2: Děkuji, že jste tady dneska byli. Uh, opravdu rád jsem vás tady viděl v chatu. A uh, bylo to fakt příjemné. Takže ještě jednou děkuji za pozvání. No a třeba Třeba jednou někdy v budoucnu se tady potkáme
1: znova. Třeba nad grafikou a třeba už s mojím ksichtem, který se bude hejbat. Dobrá. Takže já
0: teda zadávám příkaz. Počkejte nám 10 vteřin. A chlapci, víte, jak se to říká? Měli bychom mávat. Máváme, máváme. Fakt si ty dělej, že máváš. Já mávám a... taky. Mějte se hezky, kluci a holky a častou dobrou noc a umorde ho a s tím, že ho pěkně vypípejte.
1: Nazdar. Ciao. Ahoj.